1: Hello à tous, je suis avec Guillaume Ducruet qui a bossé longtemps chez Technifib. Tu vas nous dire ton intitulé de poste parce qu'il est trop long que je l'ai pas tenu. Mais euh, voilà, tu as un long passif derrière toi au contact avec beaucoup de joueurs et de joueuses, des histoires sympas à relayer. Et puis euh, aujourd'hui, on collabore ensemble chez Edge. Donc euh, voilà, il y a plusieurs casquettes que j'ai envie de mettre en avant. Tu es aussi un expert sur la raquette parce que tu interviens dans des clubs sur euh, les choix de raquettes le mieux adapté pour les jeunes et les moins jeunes tu pourras nous en toucher un mot est-ce que tu peux commencer par euh, me dire Guillaume qui tu es d'où tu viens et ce que tu faisais du coup chez Technifib
0: ok et eh bien écoute euh, d'où je suis bah, je, déjà, je suis un Lyonnais euh, ouais, j'ai travaillé chez Technifib j'étais le, le, ce qu'on appelle le Global Sports Marketing Director donc en fait j'étais en, fait, en charge de toute la de toute la stratégie la politique de sponsoring d'une manière générale que ce soit pour le tennis et le squash, puisque Technifi fait du squash. Maintenant, ils ont fait du paddle, mais ce n'était pas encore vraiment, euh, on va dire, euh, complètement développé quand j'ai quitté la société. Donc, je m'occupais essentiellement de tout ce qui était relié aux athlètes, des plus jeunes aux, aux plus anciens, hein, des entraîneurs, des ambassadeurs, des clubs, des fédérations, des partenariats avec l'ATP notamment. Enfin euh, voilà, donc tout ce qui touchait un petit peu au sponsoring et d'une manière générale aux au droits marketing que les marques utilisent pour valoriser leurs produits, quoi.
1: Faire rentrer à quel âge et technicien
0: oh euh, J'avais, 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 j'avais 35 ans, entre, comme ça. Ouais.
1: Et tu faisais quoi avant Tu étais déjà dans le sport
0: Ouais, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'Olympique Lyonnais. Euh, donc là, c'était dans le foot. Euh, là, j'étais plutôt au marketing aussi euh, à l'Olympique Lyonnais à la grande époque du club. Si ce tenté que l'époque est un peu moins brillante en ce moment, on va passer là-dessus. Euh, mais néanmoins. Tu un full foot, je suis lyonnais donc je supporte mon équipe, mais fou! Non, non, je ne vais pas au stade tous les week-ends. J'ai encore pas mal de potes et d'anciens collègues qui y travaillent. Donc, de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais faire un saut au stade parce que le stade est juste incroyable. Euh, mais oh, non, non, je ne suis pas un fanat de l'Olympique Lyonnais. Après, c'est mon club. C'est sûr que je préfère aller supporter l'OL qu'aller voir les Paris Saint-Germain. Ça, c'est clair.
1: Et comment tu étais rentré déjà? Parce que c'est des beaux postes, tout ça. Donc, à l'OL, on ouais. t'avait fait.
0: L'OL, écoute, c'était un coup de bol parce que je sortais du service militaire, parce qu'à l'époque, on avait encore l'armée à faire. Et euh, il se trouvait que Jean-Michel Aulas recherchait quelqu'un pour gérer tout le merchandising. C'était un peu avant la Coupe du Monde 98 et c'était un petit peu la, la furie du, du produit dérivé. C'était un petit peu le nouvel Eldorado pour les clubs. Et comme j'avais fait une partie de mes études en Grande-Bretagne où, où effectivement le merchandising dans les clubs de foot, notamment à l'époque de Manchester et d'Eric Cantona, c'était euh, de la folie furieuse. Bah, écoute, euh, Jean-Michel Aulas voulait euh, développer ce, cette activité-là et en fait, ça, les planètes se sont alignées. J'ai je sortais de l'armée, cherchais du boulot, j'avais fait mes études avec mon expérience en Grande-Bretagne et en fait, il m'a engagé pour gérer tous les produits dérivés de l'Olympique Lenné, c'était en 96, donc ouvrir, ouvrir les boutiques, développer les gammes de produits pour les supporters et puis depuis en aiguille, voilà, on a, je suis rentré vraiment dans le, dans le vif du sujet avec ce club-là. Tu as fait quoi comme étude Alors moi, j'ai fait un STAPS, alors j'ai fait, euh, fait STAPS, après j'ai fait euh, licence maîtrise management du sport que je suis allé faire en Écosse et après, j'ai terminé sur un DESS, alors à l'époque, ça s'appelait DESS, maintenant, c'est Master 2 de marketing, mais quantitatif. C'est-à-dire que c'est à Grenoble, à l'école de, de, des affaires de Grenoble, puisque c'est en fait un DSS qui prépare principalement pour travailler dans les instituts de, de panel de sondage. Donc, c'était des mathématiques appliquées au marketing pour faire des études de marché, des analyses d'image, de notoriété. C'est pour ça que j'avais fait ça, parce que je voulais entrer dans le sponsoring. Ça me permettait d'avoir les outils pour voir l'efficacité du sponsoring en termes d'image et de notoriété sur les marques.
1: D'accord. Et montre-nous plutôt ton kilt.
0: <rire> ah non. Là, là. Alors, tu sais quoi Je vais te dire un truc. Les, les gens ne le savent pas, mais alors ça n'a aucune valeur euh, légale, mais diplomatiquement parlant, la France et l'Écosse sont assez proches depuis l'histoire de Marie Stewart, puisque les Français ont aidé Marie Stewart il y a très, très longtemps. Et donc, en tant que Français, nous avons notre propre kilt. Alors, je ne connais plus la couleur, mais le Français oh. a son kilt en Écosse. Alors,
1: c'est qui, qui Marie Stuart
0: Marie Stuart, c'était la reine des, des Écossais juste avant. Alors, c'était au Moyen Âge. Hein, ça remonte à. Euh, c'était la Queen of Scots. C'était euh, à l'époque un petit peu après Henri VIII en Grande-Bretagne. Et c'est elle qui euh, qui est allée en qui a, a prôné l'indépendance de l'Écosse. D'ailleurs, on lui a coupé la tête hein, pour ça. Et euh, ah oui, la bosse ne rigolait pas à cette époque. Et les Français, comme ils ne pouvaient pas saquer les Anglais, sont venus l'aider pour essayer de récupérer euh, l'Écosse. Et depuis, l'Écosse et, et la France sont. D'ailleurs, tu le vois sur le tournoi des 5 nations. Quand la France joue l'Angleterre et que tu es à Edimbourg, je peux te dire qu'il faut mieux pas trop dire que tu es français parce que tout le monde te paye des pintes au bar. C'est une tuerie. Et tu as, as,
1: en... as eu l'entretien avec Olas pour rentrer ouais. à l'ON Ouais. Ça ressemblait à quoi
0: Ah, c'est une machine de guerre. C'est-à-dire ah, c'est un mec, il sait ce qu'à l'époque, il sait ce qu'il voulait, il, euh, il, il avait une vision déjà, on parle d'un truc qui remonte à presque 30 ans, tu vois. Il avait une vision pour son club incroyable et c'était quelqu'un qui était d'une efficacité redoutable, qui, a, voilà, qui était prêt à tout pour, euh, pour euh, à, on va dire, à, atteindre ses objectifs. Et, euh, et c'était vraiment ouais, impressionnant. C'est toujours un mec qui est extrêmement impressionnant, un redoutable homme d'affaires. Alors, bon, ça fait… Maintenant, il a pris un peu d'âge, donc je pense qu'il prend du recul sur les choses. Mais à l'époque, c'était ouais, un bon tueur.
1: <rire> Jean-Michel, si tu nous écoutes… <rire> Jean-Michel Tu es toujours en contact
0: euh, avec... Non, pas avec lui. Non, non, moi, je suis en contact avec les mecs avec qui je travaillais à l'époque, avec les potes euh, du... du marketing. Et euh, donc, ouais, ouais, je suis encore en relation. J'arrive à savoir un petit peu… J'ai suivi l'évolution du club en interne.
1: Tu penses qu'il a de bonnes anecdotes dans le milieu du tennis ou pas
0: Jean-Michel Hollas Ouais non parce que c'était pas le tennis c'était pas trop son truc lui c'était vraiment le football c'était vraiment le foot euh, parce que moi je suis rentré chez Technis c'était quoi 2006 parce que moi là-bas, c'était le tennis hein, mon sport hein, c'était mon, mon truc mais non non je pense que dans le, dans le tennis il a pas trop je pense pas qu'il a beaucoup bah si il a la connexion maintenant un peu avec euh, avec Kira Sion sur la All-In qui sont en train de monter à Dessine ouais. ils sont en train de monter un truc de malade mental par contre
1: bon Jean-Michel prochain objectif prochain objectif lyonnais ouais. euh... Tu nous as fait péter le merchandising alors pour l'OL.
0: Ouais, j'ai lancé toutes les écharpes, toutes ces, tous ces produits-là, les casquettes, les écharpes, les housses de couette, les, les verres, les assiettes, enfin toutes ces. Et, et ça a été la folie. Ouais, ouais. Bah en fait, ouais, ouais, c'était assez la folie parce qu'en fait, au départ, les gens ça pas. Donc, on, on a commencé à l'époque à travailler avec Adidas, puis avec Umbro pour faire les gammes de maillots, les shorts, les chaussettes, les survêtements, les casquettes. Euh, je t'ai dit, il y avait tout et n'importe quoi, enfin même toujours. Hein. Après, on avait lancé les, les, les licences, les OL taxi, les OL restaurants, les, les OL coiffures. Enfin, c'était de la frénésie, c'était un truc de ouf, quoi. On rigolait. Quoi.
1: Elle doit être contente, ta femme, de Dorian dans des draps de l'OL.
0: Non, non, ça, je... non, non, ça, j'amenais pas ça à la maison. C'était pas possible. À un moment donné, euh... non, non. On restait sur des trucs classiques.
1: Ok. Ça a été... Comment s'est dessinée l'opportunité chez Technifilm dans la foulée
0: Écoute, euh, j'étais euh... élu au comité du Rhône de tennis. Et euh, comme j'avais un, un profil de marketing, il m'avait demandé de gérer les partenariats pour le comité. Et Major, parce que Technifib c'était Major, Major Sport à l'époque était sponsor de la Ligue du Lyonnais et donc du comité du Rhône. Et donc, il m'avait demandé de gérer euh, la relation avec ce, cette société-là pour, pour le comité. Et donc, j'ai fait la connaissance du promoteur local qui est devenu un ami, qui s'appelle Pierre Boucher. S'il voit ça, je lui fais un, un gros bisou. Euh, et puis j'ai fait connaissance avec la marque et puis avec les gens de la marque et puis un jour, il y a eu une opportunité pour rentrer de cette société et comme c'était le tennis qui m'a toujours euh, intéressé, que c'était mon sport, ben, j'ai eu cette occasion de partir chez Technifibre et j'ai sauté dessus et c'était des 15 super années. Quoi.
1: Et tu es monté, j'imagine, en, en grade au fur et à mesure dans la société
0: euh, comment ça s'est passé En fait, euh, oui et non, parce que je suis rentré surtout au départ pour gérer la partie export sur les pays anglo-saxons, euh, Grande-Bretagne, Australie, Afrique du Sud, États-Unis, tous ces trucs-là. Et euh, ils n'avaient personne qui s'occupait du squash, euh, notamment sur la partie promotion internationale. Et comme j'avais ce profil de, de marketing, ils m'ont demandé « Écoute, est-ce que tu peux gérer le squash ?» Moi, je ne connaissais absolument rien en squash. Hein. Enfin, Je connaissais le squash comme tout le monde. Et puis, j'ai bossé pendant un an et demi sur le squash. On a fait pas mal de choses intéressantes. J'ai fait la connaissance de Thierry Lincou, qui est, un, qui est une sommité dans le monde du squash, qui est un mec juste incroyable, bon, qui a pris sa retraite depuis, mais qui était à l'époque champion du monde, numéro un mondial. enfin C'était le premier non anglophone à avoir été euh, aussi fort dans ce sport-là. Et puis, l'activité la, squash et technique a vraiment monté. On a fait des super projets, on a monté des super actions. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont demandé, bah, écoute, le squash, ça s'est bien passé. Est-ce que tu veux prendre le tennis Et puis, du coup, on a, on a créé ce département qui était… Euh, euh, pour dé développer toute la partie marketing sportif de la marque sur les deux activités, et c'est parti comme ça. quoi.
1: Est-ce que tu peux tourner ton micro Parce que j'ai l'impression qu'il frotte sur
0: ton. Voilà, c'est comme ça, je vais mettre la main dessous, comme ça. Hop, comme ça ne touche pas.
1: Ouais, impeccable. Euh, tu as joué au tennis C'était combien
0: oh, Moi, tu... j'étais une, pet une petite seconde série euh, quand j'étais en STAPS, parce qu'à l'époque, il y avait le concours pour rentrer à l'UFR STAPS, donc euh, j'avais dû m'entraîner un petit peu, monter en seconde série pour. Euh, pour passer le concours et puis après dès que tu rentres en Staps, tu joues plus quoi. Tu fais tout sauf du sport quoi.
1: Et étais combien T'étais 15 5
0: euh, Non, j'étais à 5.
1: C'est quoi ton style de jeu
0: oh, j'étais un ramor, moi. Ah ouais j'étais un ramor. Je faisais oh, type de revers, type de coup de droit, je au Au début, je voulais mettre. Au début, au début, je voulais surtout faire gros coup de droit, mais je faisais beaucoup trop de fautes. Ouais. Et, puis la... et puis avec là, je me suis aperçu que c'était plus simple de, de ramer. Et puis de. Mais après, je te dis, j'ai pas. Dans les années 90, après dès que je rentre en stable, on a plus, quasiment plus joué quoi. Et
1: tu mouillais sur le cours ou quoi, pour faire chip de deux côtés
0: Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est juste que ça me faisait marrer et que, en fait, je n'avais pas de jeu particulier. J'essayais de m'adapter en fonction de l'adversaire, tu vois, mais euh... oh, non je n'étais pas un grand joueur. Hein. Ouais, je me suis dit, voilà, euh, juste de quoi euh, avoir euh, un petit, un, avoir dit j'étais en seconde série. Et puis, euh, et puis voilà, puis après, bah, c'était la fête à ça, ça été. Euh... Puis après, je me suis mis à travailler, le... tout ça. Donc, c'est vrai que… Et ça t'a pas manqué bah, à l'époque, non. Là, maintenant, j'aimerais bien rejouer. Mais bon, le problème, c'est que j'ai plus de ministre et que j'ai plus de coudes. Alors, c'est un peu plus compliqué. Mais non, ça ne m'a pas trop manqué. Okay. Ça m'a pas trop manqué.
1: Alors, je sais que tu as signé un paquet de joueurs et de joueuses chez Technifib. Comment tu es monté à ce poste et à ce niveau de responsabilité d'être euh, le, le gars qui allait dénicher un peu les pépites comment, comment ça s'est organisé, tout ça
0: bah, Écoute, déjà, euh, bah, Technifib, bon, on partait, euh, si tu veux, d'une marque qui s'appelait Major. Et donc, euh, la marque devait être… il y avait tout à faire. Hein. Donc, on avait à, à faire les produits avec les, les départements produits. Il y avait les validés, il y avait le, la com, le marketing, tout était à faire. C'était en mode start-up. Hein. C'était une super… Euh, franchement, à l'époque, enfin oh, même toujours, hein, c'était… c'était, euh, on c'est vraiment marré. Là, c'est à l'époque euh, avant Clément Grosjean Non, c'était après. Ah, c'était après, d'accord. Je suis arrivé… alors là, je suis arrivé justement après cette époque-là. Et donc, en fait, on, on est parti en se disant… Combien bon, bah, de voilà, temps après Excuse-moi. Ils ont fait fin... il a fait final kangre euh, Clément
1: 2001
0: ah, bah, moi c'était cinq ans après tu vois
1: 2006 ouais. donc euh, la marque avait encore besoin de s'installer où elle en était où tu la sentais comment à ce moment-là
0: bah écoute le truc c'est qu'en fait à l'époque la société Major Sport avait la marque Major sur les raquettes Elles avaient le cordage il y avait le cordage Technifibre et à l'époque ils avaient les balles Roland Garros c'est eux qui faisaient le Roland Garros et donc ouais. il y avait ces trois marques à gérer et avant que j'arrive ils avaient décidé euh, euh, de manière très très intelligent de tout mettre sous une seule marque donc, ils avaient arrêté la marque majeure pour les raquettes. Ils avaient arrêté la, la licence Roland-Garros pour le French Open. Et ils avaient passé toutes les familles de produits sur la marque Technifibre. Et donc, moi, je suis arrivé, ça, devait avoir lieu, ça avait eu lieu depuis un an et demi. Et donc, les raquettes, c'était les toutes premières raquettes Technifibre. C'était les toutes premières balles Technifibre. Et puis, bon, le cordage Technifibre existait depuis 20 ans. Donc, ce n'était pas une grosse, un gros changement. Donc, il y avait donc, encore donc,
1: tout à faire auprès des mentalités, des pros, tout ouais, ça. Oui,
0: bah, voilà, exactement. Donc, ce n'était pas des, des raquettes majeures sur lesquelles on avait mis un logo Technifibre. C'était des nouvelles raquettes, des nouveaux produits et il euh, bah, fallait aller euh, prendre sa petite valise, prendre son billet d'avion, faire le tour du monde et aller euh, dire, euh, chercher le joueur qui serait intéressé pour jouer avec nos raquettes et surtout le joueur qui serait intéressant pour valoriser la marque.
1: C'est quoi le tout premier voyage de déplacement pro que tu as fait avec ta petite valise et, <rire> et un ton truc, matos
0: Un truc incroyable et je crois qu'à ce jour, ça reste le plus beau. C'est pas dans le tennis, c'est dans le squash. C'était championnat du monde de squash, euh, août 2007, au, au Caire, non, au, Caire à, ouais. au Caire, en Égypte, avec le cours vitré installé en plein milieu du désert devant la pyramide des Keops. Wow. Incroyable. Et j'arrive, toi, tu te poses en tribune, tu as ton cours de squash devant toi qui est éclairé, ça joue de nuit parce que c'est en extérieur, et derrière, à 300 mètres derrière le cours de vitré, tu as Keops qui est éclairé avec la pyramide. Euh,
1: tu le... avais ah, signé à, des joueurs à,
0: à ce moment-là bah ouais, j'étais allé pour chercher du squash. Donc, à l'époque, on avait tiré l'un coup qui, qui était plus ou moins en fin de carrière. Il restait quelques années devant lui. Et là-bas, j'étais allé chercher plein de petits Égyptiens parce que dans le squash, c'est en Égypte que ça se passe. Et euh, j'étais allé récupérer les premiers jeunes en, en technique fibre, dont certains sont devenus maintenant numéro un monjo, qui sont devenus des, 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 des top athlètes de leur sport. Mais ouais, c'était le plus beau voyage. L'Égypte, incroyable.
1: Tu me diras, euh, après, je serais curieux de raccrocher un peu les vagons sur le tennis versus le. Le squash, où on a la sensation de l'extérieur que c'est un sport où il n'y a pas beaucoup de moyens par rapport au tennis, évidemment. Mais je serais ouais. curieux de savoir euh, les différences de montant entre des contrats ouais. de squash et de… les t'enlève
0: un zéro.
1: On verra combien il y en a pour le tennis.
0: <rire> voilà. Ouais.
1: Et non, dépla... Premier déplacement pour le tennis, alors
0: Premier déplacement pour le tennis, bon c'était Roland-Garros parce que c'était à côté, forcément. Euh, après, il y a eu tous les ATP sur l'Europe les Masters, tout ça, et après, ben, j'ai attaqué euh, les quatre grands chelems d'entrée. Je, allé... je me suis fait Roland, Wim, l'US, euh, Melbourne.
1: Premier joueur que tu as signé ou première joueuse
0: Premier joueur que j'ai signé, putain. il j'étais déjà signé quand je suis arrivé. Ça faisait un an qu'il avait été signé par, euh, par la marque.
1: Yanko. qui a signé euh, C'est euh, Mathieu Programme
0: non, non, non. Yanko a été signé par quelqu'un qui travaille en maintenant. Alors qu'il a eu un, un parcours assez drôle chez Technifib, parce qu'il a commencé chez Technifib pour s'occuper des joueurs. Après, il est reparti faire des études aux États-Unis. Et là aujourd'hui, c'est le CEO de Technifibre aux États-Unis. C'est un mec qui s'appelle Marc-Olivier Baron, surnommé le Bison. C'est un mec, c'est un, un mec, un un, un, but. But. un but, mec super bon. Et c'est lui qui avait signé Yanko à l'époque parce que Yanko jouait en aide. Il jouait en cordage Technifibre. Et je crois que c'est Marco qui avait récupéré, le... qui l'avait fait passer sur les raquettes. Donc, moi, le premier joueur que j'ai signé, franchement, je ne me rappelle plus. Oh, bah alors bah, Ça devait être. Si, 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 premier joueur. Alors, si, c'est Denis Istomin.
1: Ah, l'Ouzbek.
0: Putain, incroyable. De... J'étais aux, a... aux Jeux Asiatiques à Doha. Le mec, il arrive, il avait quoi Il avait 20 ans, 21 ans, il n'avait pas de raquettes. Je crois dans son attends, sac attends. Il avait... les
1: Jeux Asiatiques
0: Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. Les, les pays asiatiques de la zone Asie, donc la Chine, tous les, tout ce qui est sur la zone Asie, ont leurs Jeux Olympiques à eux, qui est uniquement réservé, ce s'appelle les Agents Games, tous les quatre ans. C'est hyper important pour eux. Et euh, l'Ouzbékistan fait partie de la zone Asie. Et ouais. donc, il euh, y a des gros, des, des gros bonus, des grosses primes euh, à gagner pour les athlètes. Et euh, je me rappelle, Denis, il avait quoi 20, 21 ans. Il avait une, une, je crois qu'il avait une aide radicale dans son sac. Une Wilson, il avait quatre marques différentes. Il avait, je crois, il... limite, il corder avec du fil de pêche, le mec. un
1: prochain, pas lui tout seul.
0: Ah ouais, le mec, il devait être 250 mondial, Il arrive à Doha, et puis en discutant, on, on a bien fité. Et puis j'ai vu qu'il bon, jouait bien, et c'était le premier mec à qui je dis, « Allez, toi, tu as une tête qui me plaît. Euh, » a... Puis bon, il a pris les raquettes, il a tout de suite adhéré aux raquettes, et, et puis il a fait toute sa carrière chez Technique. Quoi.
1: Et à cette époque-là, tu lui proposes quoi à un gars comme ça
0: bah, du matos et des, et des, et des bonus s'il si, si fait des bonnes performances s'il si monte en classement mais principalement du matériel à ce niveau là ouais.
1: et les premiers bonus sont à partir de quoi combien
0: bah écoute ça, en fait c'est ce que je disais c'est ce que j'ai à chaque fois un contrat raquette c'est comme un contrat d'assurance voiture c'est à des bonus c'est à des malus et en fait ça va dépendre de, de l'âge et du niveau c'est-à-dire qu'effectivement un, un joueur qui a, qui a 17 ans bah, la, le, la notion de performance n'est pas la même par rapport à un mec qui a 25 ans qui est 50 mondial donc, si tu as 17 ans et que tu es 500 ATP, c'est vachement bien. Et que si tu es à 25 ans et que tu es 500 ATP, c'est moins bien. Donc, en fait, tu rapportes toujours le, la grille de, des contrats par rapport à l'âge du joueur, quoi, finalement.
1: Donc, là, Denis, il a 20 ans il est 250. À ce ouais, moment-là.
0: Bah, il faut qu'il rentre dans les 100. Quoi.
1: Donc, ce premier bonus c'était top 100.
0: Ouais, un truc comme ça. Ouais.
1: Et ça va chercher dans les combien
0: Pff, ouais, Quelques milliers d'euros au départ.
1: C'est pas plus de 10 millions
0: Ouais, non, non, au départ, non, 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 non. Ah, les gens, ils croient que… Les... Non, mais attends, les gens pensent que les contrats raquettes, les mecs, ils, des... ils se font des gros contrats. C'est pas vrai, non, non, non. T'as quelques joueurs qui prennent des très gros, des gros deals de... de raquettes, mais non, non, quand t'es 80 mondial euh, aujourd'hui, euh, dans l'industrie du tennis, euh, c'est pas... pas exceptionnel en termes de contrats financiers, quoi.
1: Deuxième bonus, c'est quoi C'est top 50 direct ou t'as des… Non, les... as... Ouais, les
0: ouais, ça dépend. En, en fait, il n'y a pas de règles, ça dépend, mais as... ouais, t'as des... des règles, hein, t'as des critères… Euh de 100 à 75, de 75 à 50, de 50 à 30. Alors après, tu peux affiner, tu peux... Après, c'est une négo que tu as avec le joueur ou avec son agent, mais globalement, c'est comme ça, quoi.
1: D'accord. Et si le joueur n'a pas d'agent, évidemment, il peut potentiellement gagner 10 fois moins parce qu'il sera moins dur à la négo avec vous, quoi. Ouais. <rire> Qui ne dit mot consent. sent Merci, Guillaume. <rire>
0: voilà, c'est ça.
1: Euh, moi, il y a deux trucs que j'ai envie de savoir. C'est... Il y en a mille, hein, mais euh, déjà pour commencer, c'est qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais sur les premiers grands chaînes de te dire Waouh ouais. Bon, après, tu as eu l'envers de l'OL déjà, de vivre une période un peu sainte avec un job peut-être un peu ouf à l'OL, donc euh, peut-être que tu étais un peu biaisé, même si le tennis c'était sport. Non, parce que
0: tu sais, quand tu passes du stade de Rodourou, euh, j'ai rien contre les gens de Guingamp, mais quand tu passes du stade de Rodourou à, à la Road Lever Arena, il y a quand même, pas, quand même pas la même chose.
1: Et alors alors, ouais, juste avant que tout. tu me dises ce que tu ressentais la, sur la rôle de j'ai envie de préciser que avant ça, il y a des moments où tu m'as dit, je me suis retrouvé, c'était quoi le club, tu m'as dit, de tournoi jeune, où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là un dimanche, qu'avec des parents de, de joueurs un peu perdus, c'est quoi ce club bah, de campagne
0: Ouais, non, non, mais après, si tu veux, il faut tout pour faire un monde, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, si tu veux, il faut considérer les grands chelems comme un… Un salon professionnel, c'est ce que tu veux, c'est un salon. C'est le salon où tout l'industrie se retrouve tous les, tous les 3-4 mois pour faire le point sur bah, les deals, les business. C'est là où les agents vont aussi signer les inscriptions dans les tournois pour leurs top joueurs, pour aller chercher des, des garanties sur des ATP 250, enfin des trucs comme ça. Mais après, quand tu construis une marque, et toutes les marques le font de toute manière, tu vas sur les tournois ingénieurs, parce qu'il faut aller chercher les gamins qui ont à partir de 12, 13, 14 ans, qui commencent à bien jouer. Alors, tu as les petits as, c'est drôle, parce que c'est à tarbe, c'est le côté un peu... C'est vraiment le gros tournoi U14 incontournable, mais en même temps, ça reste euh, euh, un, un tournoi dans un endroit improbable pour des Américains ou des Asiatiques. Quand tu arrives à Tarbes au mois de janvier, euh, enfin, c'est un choc culturel assez très, 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 très drôle. Et puis, tu as plein de tournois où tu vas sur des tennis Europe, tu vas même certains sur des tournois nationaux, que ce soit en France ou dans certains pays, où là, effectivement, euh, bah, tu à des années-lumière de ce qui peut se passer le, sur un grand chelem. Et
1: alors justement, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu étais sur, la première fois sur la route de l'Ever, tu te souviens
0: bah écoute, quand tu arrives déjà à l'Open d'Australie, la première sensation que tu as quand tu es passionné de tennis, c'est que déjà tu prends ton vol, donc tu te prends 25 heures d'avion, tu arrives. Donc généralement, les avions qui arrivent à Melbourne, ils arrivent tôt le matin avec le décalage horaire, et au moment les portes de l'aéroport s'ouvrent, je me rappelle, c'était la première réflexion, tu prends un, un toit, donc c'est hors du mat, tu prends une espèce de, de souffle d'air chaud qui te souffle en sortant de l'aéroport, et là tu dis, ça va bien se passer. <rire> Et là, arrives, tu arrives dans, dans l'été austral, déjà les Australiens, c'est des, des gens qui sont incroyablement gentils, c'est des gens qui sont fans de sport, toujours à vouloir te donner un coup de main. Donc déjà, tu es dans une, une ambiance qui est de dingue. Pour eux, c'est les grandes vacances, donc ils sont tous de bonne, de bonne humeur. Et puis quand tu arrives à ce stade qui est en plein centre-ville, euh, tu te dis, ouais, voilà. Là, tu te dis, c'est quand même c'est surtout l'ambiance, en fait le stade par lui-même il est, il est pas plus beau, plus mythique que l'Arthur H, parce que l'Arthur H il est juste incroyable à New York, mais c'est surtout, toi c'est l'ambiance australienne, où tu te dis, tu es en plein mois de janvier, tu sais que chez toi il fait peut-être moins 5 que là il fait 35 degrés à l'ombre tout le monde est de bonne humeur parce que c'est la rentrée des classes pour nous tous, tout le monde est de bonne humeur et qu'il fait beau et que les joueurs sont également de bonne humeur parce que c'est le premier tournoi de l'année et que euh, l'organisation est incroyable, les gens sont gentils et que tu sais que tu vas, tu vas passer 10 jours, euh, de top, quoi.
1: Et ce pas trop euh, la compète, parce qu'il n'y euh, a pas tant de joueurs que ça, finalement, euh, ça ne se tire pas trop dans les pattes entre les différentes marques
0: non non, 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 non. Alors Ce qui était drôle, d'ailleurs, c'est que moi, je suis lyonnais. Euh, J'avais les, les confrères de Babola qui sont lyonnais. Il y avait, euh, je crois qu'il a quitté la société, mais il y avait la personne de Wilson qui était lyonnais également. Donc, on était une bande de guns, comme on dit, euh, à, se, à se retrouver des fois l'autre bout du monde. Non, non, après, on était concurrents, mais c'est une concurrence qui, qui est hyper saine. Euh, et d'ailleurs, maintenant, moi qui travaille euh, de l'autre côté de la rivière, je continue à parler avec toutes les marques et je m'entends très bien avec tout le monde. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on avait monté, je crois qu'elle existe encore, on avait monté une sorte d'association des équipementiers pour défendre un petit peu nos droits ou nos, ou nos avantages sur le circuit. Et on était tous ensemble, les Air, ouais. Babola, Wilson, Technifibre, Yonex... Euh, Nike, Adidas, on était tous ensemble. Quoi.
1: Quand tu dis que tu es de l'autre côté de la rivière aujourd'hui, c'est que tu bosses pour une agence, c'est ça
0: Voilà, ouais.
1: Ok. Et euh, la concurrence est saine parce que c'est le sport qui veut ça ou c'est aussi la même chose dans le foot ou qu'est-ce que tu en penses Non,
0: non, non. Je pense que c'est surtout des gens qui sont. Enfin, c'est dur ce que je veux dire. Mais ouais, on a affaire des gens intelligents, des gens qui sont qui travaillent dans le tennis, on est bon esprit. Toi, il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de coup de tordu. Enfin, moi, en, en tout cas, me personnellement, je n'en ai jamais vécu, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais fait, on m'en a jamais fait. Euh, alors, je ne peux pas te dire ce qui s'est se passé entre les autres marques, mais d'une manière générale, c'est quand même des, une ambiance qui est assez assez clean. Quoi, tu vois et,
1: et dans le foot, titre de comparaison, tu sais si c'est aussi clean
0: Alors, ça, je ne peux pas trop dire, parce que moi, je n'avais pas trop à faire à ce milieu-là. Moi, je n'étais pas avec les agents du tout, du fond de foot. Dans le foot. Euh, je pense que tellement, ça doit être amplifié parce que c'est tellement un gros business, je me doute que ça doit être euh, puissance euh, 1000. Le tennis, effectivement, tu parles de 100, on parle de allez, 200 joueurs qui, sont, qui font partie de l'élite mondiale. Finalement, c'est quoi les 200 meilleurs du monde D'ailleurs, c'est un vrai problème par rapport à ce sport. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, si tu es 200e mondial joueur en foot, potentiellement, tu peux jouer au Barça. Quoi, tu vois donc, euh, donc, en fait, c'est un microcosme finalement.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une liste exhaustive des joueuses et des joueurs que tu as signés
0: alors, euh... ouais. Alors, il y a eu. Euh... Bon alors, si on parle au plus récent, il y a eu Daniel Medvedev. C'est toi eu... qui l'as signé pour la marque. Ouais. Ah, mais raconte,
1: alors... raconte, d'où c'est sorti.
0: Bah, je travaillais avec mon collègue Mathieu Pogam, qui est encore euh, en place chez Techni. On était. Euh... D'ailleurs, ils sont toujours partenaires de l'académie de Jean René, enfin, du centre d'entraînement de Jean René, Lisnar, la ETC. Et à l'époque, à, à Cannes, ouais, euh, Daniel s'entraînait là-bas avec d'autres joueurs. Et comme chaque fois, pour euh, créer des activations et dynamiser le partenariat qu'on a avec le centre d'entraînement, bah on, on essayait régulièrement d'aider le centre d'entraînement à, à équiper les joueurs qui s'entraînaient là-bas. Et euh, Matt euh, est allé un jour, euh, on est parti là-bas euh, faire des tests de raquettes, donc il y avait plusieurs joueurs, et il y avait Daniel qui devait avoir, euh, je ne 16, 17 ans, je ne sais pas qu'il avait, Daniel un peu plus jeune. Non, il était, non il était, je crois qu'il était, il était plus junior, il devait avoir 18 ans, je crois. Et euh, il était, euh, je crois, 800, 900 ATP. Et puis,
1: il euh, était déjà avec Gilles, ça va
0: euh, il partageait son temps entre Gilles et Jean-René. Euh, des... Gilles il travaillait chez ETC, mais ce n'était pas l'entraîneur exclusif de Danila D'accord. Et donc, on a fait les tests aux raquettes. Et puis, euh, Danil a aimé les raquettes. Et puis, euh, nous, on avait. Enfin, moi, Danil, ça faisait longtemps qu'on le suivait. On l'avait vu jouer au Team messon l'avait joué en Coupe d'Europe, euh, 16 ans. Je l'avais vu jouer euh, au Petit Zas. On, on, on le connaissait, Danil. Tu vois, on, on savait que déjà <rire> qu'à l'époque, c'était un tout fou.
1: Je crois
0: qu euh, franchement... qu'il refroidit là. Pardon, ouais, ouais. voilà. Euh, on savait que c'était un bon joueur qui, qui, mais, enfin, voilà, on, on, personne. Et je pense que quand si en parle à danil euh, personne aurait euh, imaginé un jour qu'il soit un numéro un mondial à cette époque, quoi. Ouais. Incroyable. Mais ben bon, il avait, on sentait que le mec, il était quand même, euh, il était capable de faire des choses incroyables. Et puis surtout, c'était cette personnalité qui nous a plu, quoi. Ouais. Donc ouais, Daniel... Euh, si j'ai signé, alors Daria Kazatina, ça, c'était un, c'est une histoire incroyable, Daria. Euh, 13 ans, fin fond de la Russie. Elle est, alors est pas la Sibérie, mais tout comme. Pas beaucoup de résultats en Tennis Europe. Elle jouait pas beaucoup. Mais euh, putain, un, un regard qui pétit, tu dis, elle, elle est, elle est habitée par le démon, cette nénette, elle a un truc de elle a un truc incroyable. Famille euh, hyper saine. Et puis, euh, on la signe, elle a 13 ans, euh, par nulle part. Elle a dû faire 5 euh, tennis Europe dans sa vie. Elle a dû, euh, sur les 5, elle a dû en gagner par contre 4, tu vois. Et puis, bah, on part, l'aventure commence et puis euh, elle rentre dans les juniors, elle fait les ETF, ça progresse, elle s'envoie à Roland Junior et puis petit à petit, elle progresse, elle fait Cara Roland, Cara Wim, elle monte 10, après elle a des petits soucis perso, elle redescend et là, elle revient, elle est qualifiée pour le master, euh, une histoire de... incroyable. Quoi. Et c'était où le
1: tournoi en, en Russie Tu l'as signé
0: je l'ai pas signée sur un tournoi. Je en fait, c'était par correspondance. Moi, je on avait, elle nous a été présentée parce qu'on avait des, ce qu'on appelle dans le jargon, des scouts, des recruteurs. Donc, tout au... partout dans le monde, on a des gens qui sont nos yeux et nos oreilles. Et euh, on me l'avait, on nous l'avait recommandée en nous disant, tiens, elle, elle joue pas mal. Donc, on avait vérifié ses lignes de résultats, ses stats, etc. Et puis, euh... et puis, on l'avait signée de manière très simple, hein, comme une gamine de 13 ans, en lui donnant trois euh, quatre raquettes, euh, 2 trois bobines, un sac. Euh... Et puis, euh, et puis je crois qu'elle n'a même pas fait les petits as pour te dire et puis, et puis voilà et puis derrière elle s'est mise à, à bien jouer et puis au fur et à mesure qu'elle a progressé nous, on l'a accompagnée dans ses progrès en montant en puissance en, en améliorant les contrats en l'aidant financièrement et puis, euh, et puis voilà donc ça c'était euh, elle avait 13 ans
1: et pour euh, revenir sur les, sur les scouts euh, c'est des gens officiels on sait qui sont chez vous enfin chez vous à l'époque qui bossent pour une marque ou c'est un peu comme du lobby Ça dépend. On ne sait pas qui ils sont, c'est un peu mystérieux.
0: Tu as les deux. Tu as ceux qui sont clairement identifiés et on sait qu'ils travaillent pour telle ou telle marque. Et puis tu as ceux qui sont en mode loose day, tu vois, et qui sont au bord des cours et que personne ne sait. Et qui, derrière, nous renvoient les rapports en nous disant tel ou tel joueur, il est pas mal, tu devrais contacter. Et puis qui nous font passer les infos et pour commencer à prendre contact avec soit les entraîneurs, soit les familles.
1: Donc là, c'est un scout qui a dit Daria et
0: elle est, elle est, ouais, non, elle est pas mal. Et effectivement, elle a eu raison. Et puis, l'histoire a commencé comme ça.
1: Et à euh, titre d'info, un scout est euh, rémunéré. Euh, comment ça marche
0: Ouais. Alors, ils ont des alors, bah déjà, ils sont. On leur file du matériel. Hein, déjà pour. Comme c'est tous des entraîneurs, souvent, ils ont leur, Ils ont un contrat d'entraîneur, comme un, comme un DE en France, hein, tu vois. Et puis, on leur verse des des bonus quand ils nous amènent euh, une pépite.
1: D'accord. Et euh... Les bonus euh, peuvent être reconductibles s'il y a performance de la pépite ou c'est one non. time et terminé
0: C'est ce qu'on appelle un signing bonus. Selling Signing oh. bonus. cest qu'en fait, ouais, voit, la signature. Okay. La voilà, signature du joueur.
1: Ouais. Ah ouais, ok. Tu vois, s'il avait eu un bonus, le scout à top 10, euh, c'est quand même, même compromis. Bon, après, ouais,
0: ouais. euh, c'est partie du, du, du game. Et puis voilà, après, ben, j'ai signé Jérémy. Chardy. Jim, Char ouais Chardy. Trois jours avant Noël, improbable, une histoire de ouf encore. Comment euh, bah En fait, euh, il, était, bah il était chez Ed justement et nous, on avait besoin à l'époque d'une un, première série française avec Axel Michon et, euh, et on avait vraiment besoin d'un ambassadeur sur la France et, et en fait, on, on prend contact avec son agent qui est un copain et puis euh, on se retrouve aussi à Roland-Garros avec Ditor que tu connais. On fait le test aux raquettes. Peter raquette
1: qui customise les raquettes de 50 joueurs en tout sur le circuit, ah, ouais, bah,
0: joueurs ouais, et joueuses. Ça, ouais. Et en fait, on fait le test donc, à la dernière minute un peu avant Noël, tu vois, au CNE, là-bas, à les Roland-Garros, dans les anciens, les anciens cours couverts. Et puis, bah, ça se passe plutôt pas mal. Et puis, Jérémy était content de partir avec une marque française, donc c'était top. Donc, ça, c'est une belle histoire aussi. Euh, D'ailleurs, j'espère qu'il va... Là, j'ai vu qu'il se préparait pour repartir en Australie et j'espère que... le voir à Melbourne en pleine bourse, ce serait un très plaisir pour, pour lui qu'il fasse une bonne dernière année, je pense.
1: Et pour ça, nous, la culture générale, comme c'était votre visage emblématique français, marque française, est-ce que c'est un joueur qui a de la chance d'avoir un peu plus de, de bonus ou de poids au contrat
0: bah ouais, bah Lui, lui, lui c'est un accord financier directement. Ouais. D'accord. Ouais.
1: On peut avoir une, une fourchette
0: Non, parce qu'il y a des clauses de confidentialité, on ne peut pas les dire. Ça. Mais voilà, ils ont des contrats financiers, ils ont des bonus, ils ont tout ce qui va avec. Et bien sûr, parce qu'on exploite leur image sur les posters, sur les, les raquettes et tout ce qui va avec. Donc, forcément, c'est de la valeur marketing. Donc, euh, le joueur est rémunéré pour ça, c'est normal.
1: Il était avec, il était déjà avec ASICS à cette époque-là Avec ASICS, avec euh, Lacoste
0: Oui, 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 exact. Ouais. Il était chez Lacoste, exactement, ouais. D'accord. Ah ouais, et,
1: et tu confirmes que le contrat euh, raquette rapporte moins que le contrat textile Généralement, oui. Oui, ouais. parce que moins de visibilité, oui.
0: Ouais, et puis surtout, la raquette, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est quand même l'outil de travail. Hein. Donc, euh, toi, bah, on a eu Verdasco qui a quitté la, la marque à l'époque. Euh, le jour où il a changé de raquette, bah, son classement s'est écroulé. Donc, euh, j'ai envie de dire, il faut faire attention aux raquettes. Donc, quelque part, on a, la marque de raquette apporte une valeur ajoutée qui est quand même… Alors, certes, les marques de, 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 de vêtements amènent des chaussures, c'est très important, mais la raquette, c'est une valeur ajoutée qui est, je ne veux pas dire inestimable, mais c'est quand même important. Donc, on, on peut, se, si tu veux dans la discussion, euh, faire en sorte que le joueur soit euh, un peu moins, entre guillemets, euh, rémunéré, c'est un bien grand mot, mais euh, voilà, le, le contrat. Est... Et puis même en termes d'exposition de, de, médiatique, quand il passe à la, à la télé, tu vois plus facilement la marque et les vêtements que la raquette parce que les gens ne mmh. font pas forcément attention avec la raquette euh, qui est jouée, euh, qui, est entre, qui est entre les mains du, du, du joueur ou de la joueuse. Quoi.
1: Ouais. Ok, donc Jim, euh... dans la foulée, il euh, y a eu qui d'autre de
0: alors, il y a eu beaucoup de juniors. Il y a eu des Martin Fuksovic qui sont partis. Il y, a eu, euh, il y a eu des Marina Zanevska qui, enfin, après de très longues années, est rentrée dans le top 100 là, depuis quelques temps. Là, elle a gagné à Rouen, j'ai vu Elle est 60 WTA. Donc, Marina, pareil. Euh, il y a eu pff, voilà, un paquet de joueurs quand même. Hein.
1: En femme française, ça a été qui, votre, euh, votre ambassadeur
0: Ma Mathilde Johansson. Ouais. Mathilde, euh, super histoire aussi, parce qu'à l'époque... On avait, euh, récupéré, donc on avait signé Mathilde et Gisela Dulco. J'avais deux, deux, deux filles incroyables, sympathiques, pas forcément les, les mieux classées au monde, mais des super ambassadrices euh, qui, qui jouaient le jeu de la marque, qui, qui faisaient euh, euh, beaucoup de choses pour nous, qui étaient toujours sympas, souriantes, qui étaient plutôt mignonnes. C'était aussi intéressant pour tout ce qui était euh, relations publiques. Et puis, euh, et puis ouais, des, des... moi, j'ai toujours, à, comment dire, donné la priorité à l'humain, tu vois. À un moment donné, si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux non plus, tu vois. Mais euh, humainement, c'était euh, que ce soit Mathilde ou, ou Gisela, euh, c'était des, 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 des belles personnes, quoi. Et mmh. d'ailleurs, tu vois, j'ai revu, revu Mathilde à Roland-Garros euh, cette année. Euh, ben bah, voilà, elle est enceinte, elle a eu des petits-enfants, elle est mariée, elle vit à Bordeaux, elle vit sa vie, voilà... C'est l'histoire qui continue de manière différente, mais je suis toujours content de la croiser. quoi. Tu vois.
1: Mmh. Alerte micro. Attention.
0: Ah. Ah, voilà, c'est un peu.
1: Typiquement, typiquement Jim, c'est un gars, un joueur qui fait vendre pour la marque en France.
0: Alors, il faut quand même savoir que dans le marché mondial du tennis, globalement, tu as, as deux joueurs qui font vraiment vendre de la raquette au niveau spontané. C'était Rog, je veux dire c'était, parce qu'il a arrêté, et c'est Rafa. Les autres joueurs, c'est plus de la, ce qu'on appelle dans le jargon en marketing de la part de voix, c'est-à-dire que c'est de l'exposition médiatique euh, sur des réseaux, sur des médias, sur la télé, euh, des magazines spécialisés. C'est de la crédibilité surtout. C'est surtout de la crédibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, quand tu vas discu discuter avec des magasins, des acheteurs, quand tu arrives et que tu peux prouver que tes raquettes sont jouées par tel ou tel joueur, ça prouve que ta raquette est quand même bonne. Et donc en termes de crédibilité vis-à-vis -vis de l'écosystème du tennis, c'est vachement important. Après, euh, ce n'est pas faire un injure à Jérémy, mais tu vois, avoir des petits gamins, des ados qui vont dans un magasin de tennis dire euh, « je veux absolument acheter la raquette de Jérémy », je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas. Et même pour des joueurs comme, euh, qui sont même dans les, genre, dans les 10 meilleurs joueurs du monde.
1: Tu mmh. vois. Euh, comme tu as vécu l'émergence des réseaux sociaux et que tu faisais partie de cette école
0: avant, avant c'était
1: mieux. <rire> avant c'était comme ci, avant c'était comme ça. Comment est-ce que… De quel œil tu les vois et comment tu deals avec ça dans ton activité aujourd'hui?
0: Bah, je suis obligé de le faire, hein, comme tout le monde. Hein. Moi je peux voir Franchement, ce n'est pas trop ma, ma cam hein, de toi à moi. Ouais. Maintenant, euh, maintenant, ce que je te dis, moi j'ai une gamine qui a 20 ans, j'ai un fils qui a 16 ans, ils sont bien dedans. Euh, C'est-à-dire que euh, si tu ne peux pas couper, si tu peux pas les couper de ça, parce que tu les désociabilises. C'est un truc de ouf de dire ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Désociabiliser des gamins euh, en les enlevant les sortant des réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, ben, maintenant, dans le dans le marché du tennis, mais je pense que dans tout le marché du sport en général, ou même des, des célébrités, ben, le, le nombre de followers, le nombre de personnes qui tu suivent sur les réseaux sociaux, c'est aussi important que les performances. Quoi. Mmh. Ok. Ben, tiens,
1: et t'encourages euh, Demain, tu représentes euh, un joueur, une joueuse, euh, tu tu, 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 le, tu le motives à développer sa communauté tu en... enfin, C'est comme... quoi ton discours vis-à-vis de -vis, ça Comprennent ton athlète
0: bah, bah, Mon discours, c'est de dire déjà, on va s'entourer d'une agence dont c'est le job de faire ça. D'accord. Toi, tu as, as autre chose à faire que t'occuper de tes réseaux sociaux. Toi, ton job, c'est de t'entraîner et faire des matchs. Donc, l'idée, c'est de les entourer avec des agences digitales dont c'est le métier et qui, et qui gèrent ça. Alors, évidemment, ça se fait en collaboration avec l'athlète parce que c'est l'athlète qui, qui est euh, propriétaire de son image et de ce qu'il a envie de véhiculer comme discours. Mais néanmoins, euh, l'athlète, enfin, moi, je considère que ce n'est pas l'athlète de faire ça quoi, parce qu'il euh, a d'autres choses à faire. C'est enfin, chronophage. Hein. Tu as vu, maintenant, les, on voit les stats, hein, les gamins qui passent le temps sur leur téléphone. Et d'ailleurs, quand je vois sur les tournois juniors quand je vais sur les U14, les U12, les U16, quand je vois tous ces gamins qui passent leur temps, plus de temps sur le téléphone, voire au restaurant des joueurs, bouffer en redant le téléphone, parce que savoir ce qui s'est dit sur Snapchat ou Instagram, je trouve ça dramatique. Quoi. Mais bon, TikTok, maintenant, Guillaume. Ouais, TikTok, pareil, ouais, ouais, pareil. Mais bon, faut, comme disait euh, l'adage, hein, si tu ne peux pas faire contre, il hein, faut faire avec.
1: Oui, tu n'oublieras pas de dire aux joueuses de chez Edge de relayer l'histoire de tennis légende. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous partager ton plus beau souvenir en bord de cours, la plus grosse émotion que tu as pu avoir après toutes ces années
0: Il n'y a un paquet. Euh... Eh ben, Je vais te dire un truc. C est... C est... Alors, il y en a plusieurs. Je ne vais pas te les donner dans ordre d'importance. Je vais te les mettre en vrac. Quand Gisela bat Sharapova sur le central à Wimbledon, ce n'est pas dégueulasse. On se marre bien.
1: Là, ah, t'es dans le box de qui, là
0: De Gisela. Bah oui. Avec Et, son coach euh, Ouais, avec son coach. Alors, l'accurent, c'était à l'époque, c'était son frère, de mémoire. Euh, je suis avec, avec, euh, avec Gisela, je crois qu'il doit avoir sa belle sœur. il doit avoir son agent. Donc là, c'est top. Euh, belle expérience quand Yanko tape Roddick sur le central à l'US Open en Natation. Putain, il sort un match de malade mental, il tape Roddick, je crois, en 4-7, de mémoire. Incroyable. Et alors tu là, sens
1: parfois le regard du joueur
0: Ouais, alors ça, j'ai une anecdote là-dessus qui est très rigolote. Euh, je pense que, je ne sais pas si c'est le meilleur souvenir, mais en tout cas, ça fait partie. C'est quand Denis Istomin il tape Joko à l'Open d'Australie il y a, a 4-5 ans, 4 ans, tu sais. Un truc incroyable. Je suis avec mon collègue euh, Olivier, il se reconnaîtra s'il voit la, la vidéo. Denis joue Novak le jour où on doit prendre l'avion pour rentrer en France. Et l'avion, on décolle à 22h. Et euh, ben, Denis joue de Joko sur le central, sur la road Lever et on se dit, bon, il est, je crois, en troisième route ou un truc comme ça, on se dit, bon, allez, ça a commencé à 15-16 heures, on, on fait le match, on rentre, on fait nos affaires et on file à l'aéroport. Et en se disant, en toute honnêteté, euh, Joko est euh, sur la road Lever, tu te dis, à mon avis, le, le score, euh, on espère juste qu'il fasse un bon match, qu'il qu s'éclate bien, qu'il monte bien les raquettes et qu'il se fasse plaisir. Et puis le, les matchs précédents prennent du retard, comme chaque fois, c'est des matchs de filles en plus. Et euh, on se retrouve, le match commence, 4h euh, de l'après-midi, tu vois. Et là, mon Denis, qui, qui ne sort pas un match, d'une une malade mentale le mec il commence à envoyer des sculptes dans tous les sens, il chope des lignes à droite, à gauche, et ça commence à partir. Tu sens que le match, euh, en fait, il contrôle le match, quoi. il est en train de fourrer, il est en train de taper Novak, quoi, tu vois. Et puis, euh, et donc du coup, euh, Denis qui est sur le cours, on était avec sa maman, qui est son entraîneur, parce qu'il a un petit team, hein. il y avait, il avait deux, trois potes, mais on n'était pas nombreux dans le box. Et le match commence à durer, puis moi je vois que le match dure, puis je vois que ma montre passe et je me dis putain, il faut qu'on parte à l'aéroport, il y a l'avion, ce sort quoi. Et puis ça commence à durer, 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 et à un moment donné, il égalise, je crois, à 2-7 partout, je crois, Novak, parce que je ne sais plus si c'est Denis qui mène 2-1 ou c'est Novak qui mène 2-1, mais en tout cas, à la fin du quatrième, il faut que je parte. On est obligé de partir, sinon on loupe l'avion. Et là, je dis à la maman, je suis désolé, on a le vol, il faut qu'on se tire, on peut pas quoi, désolé, on suivra le match en live score. Ouais. Et là, tu as Denis qui nous voit partir, il est assis sur la chaise sur la road lever, <rire> il commence à nous faire des scènes en nous disant, putain, mais restez, quoi. quoi, faut partir, faut pas partir, je suis en train de faire un super truc. Et moi, je lui monte dans l'avion, je lui fais, comme ça, euh, faut que je me tire, je suis désolé mec, toi. Ouais. Mais bon, Denis, c'est le mec le plus gentil au monde, donc bon, il comprend, mais bon, et souvent, tu sais, il nous disait, tu t'assois là, tu en portes bonheur, viens, et, et il avait peur qu'en partant, on lui porte la poisse et qu'il de le match. Ah, ouais. et, on, ouais, ouais. et en fait, on, donc on, se, on se parle sur la lever, parce que je ne sais pas si tu vois comment c'est la road lever en fait c'est comme un, une sorte d'arène c'est le cas de le dire et en fait le, le box est à 2m50 au-dessus de, du cours donc le jour il vient et il doit lever la tête pour te parler comme ça et donc il vient nous voir et puis je lui dis et on se parle comme ça il est sur le cours et puis euh, limite il, 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 va, il va jouer euh, contre Novak l'attend pour taper quoi. Ouais. Et, donc, et donc je m'en vais avec Olivier et puis on est arrivé à l'aéroport de Melbourne et on voit euh, qu'il gagne en 5-7 et en sortant du cours il nous envoie un, un texto nous disant putain les mecs je l'ai fait, pourquoi vous n'étiez pas là et tout Je dis, bah, mais mec, on a l'avion, ils vont pas nous attendre. Mais c'est incroyable de savoir qu'il est gagné ce jour-là, c'était une histoire drôle. quoi.
1: Ouais. 2017, donc 5 ans, il était 117e. Et il je... Novak. Et euh, il gagne euh, 7-6, 18 au tie-break, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4. Boom.
0: Ouais. Tu vois le truc Bon, le match du matin, donc. Euh...
1: Tra, ah, tu devais être deg de pas voir la fin du match quand même. Ah
0: bah, mais, mais ouais, mais, mais à tout moment, toi, on était en train de se dire, on décale l'avion, c'est pas possible. Ouais. Et puis, euh, puis bon, c'était compliqué, parce qu'il fallait que je parte après au petit ast et tout, c'était enchaîné, donc je pouvais pas décaler. Oh, et voilà, un gros ouais. frisson au bord d'un quoi Euh, écoute, euh, en... Yanko qui tape Andy, Gisela qui tape Charap, Denise, euh... da Daria, et Danil. Ah, Daria. Alors Daria, ça c'est encore autre chose. Alors, Daria et Dani, incroyable. Daria, euh, quand elle euh, fait car à Roland, euh, elle perd sur euh, Stevens, Sloan Steven je crois, de mémoire. Et en gagnant ce match, elle rentre euh, 10, elle rentre top 10. Et euh, elle finit son match. En plus, elle est entraînée par un pote, par euh, Philippe Dehas que je salue si jamais euh, il voit la vidéo. Salut Fifi. Salut Fifi. Ah, <rire> le Fifi est un... incroyable. D'ailleurs, vous avez tous vu sa vidéo quand il coach Daria. Euh, à Dubaï ou en Moscou. Enfin, c'était un truc de dingue. Et elle sort du terrain et, et elle fait ce quart. Alors, elle gagne pas Roland, mais de se dire euh, l'histoire parcourue depuis que tu as 13 ans, tu te retrouves maintenant numéro 10 WTA. Et un mois après, en plus, elle enchaîne, elle refait quart. Ah oui, mais elle perd sur euh, Vénus Williams en jouant, euh, putain, elle jouait sur le gazon à cette époque. Et on se dit, putain, c'est quand même pas mal, quoi. Et, et la dernière émotion avec Daniel, c'était un petit peu avant que je parte, c'est l'année où il fait tout péter en, en, en Amérique. à toi il s'envoie euh, Washington, ou winston Salem, etc. Ouais. Et c'est l'année où il fait d'ailleurs finale à l'US, où il perd sur Rafa, tu sais. Ouais. Et euh, je le retrouve à l'US. Donc déjà, il gagne des tournois. Donc évidemment, en échange, il fait bon, bien, bravo, super. Message à Gilles, super les gars. Vous êtes des, des, des bisons, bravo. Et puis, il monte au classement. Il arrive à l'US. Il est quatre mondial le mec. Et euh, on se retrouve, on boit un coup un soir à New York. Quand lui, il arrive de winston Salem. Moi, j'arrive de Paris. On se retrouve le soir et puis je lui dis, écoute, euh, on va boire un coup. Et puis, on était tous ensemble. Et puis, je fais à Daniel putain, mec, t'es quatre mondiales, mec. Mais t'es quatre. Putain, mais t'as pas perdu un match de l'été. Tu joues l'acier trempé, mais tu te rends compte et, 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 et on commence à rigoler en se disant, mais pareil, toi parce qu'on voit d'où on vient. quoi toi Le mec, il, est, il était euh, 900. En plus, nous, on avait fait à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, chez Technifib, le, le contest le ATP où il avait gagné sa bourse, qui lui avait permis de mettre le pied à l'étrier, de lancer son truc. Et je lui dis « Putain, t'es quatre !» Et là, il me fait « Non, non, je suis numéro un mondial des êtres humains. » Parce qu'il considérait que Novak, Rafa et Roger, ils étaient inhumains, que c'était encore une autre planète. Et il me dit « Je suis le numéro un des êtres humains. » Et je me rappelle de ces discussions euh, Je dis « Putain, t'es quatre !» Et quand il fait finale, on continue. Et puis, euh, et après, moi, je quitte Technifibre. Et quand il vient numéro un mondial, on, on se rappelle. Je lui dis « Putain, mec !» T'es numéro 1 mondial, c'est n'importe quoi, quoi. Et il me dit, ouais, c'est incroyable. Parce que, bon, en plus, il parle français maintenant super bien et on, on en rigole. Et je me dis, un peu ce j'ai pas vécu cette victoire à l'US Open dans le box parce que j'avais quitté Technique. Mais malgré tout, tu te dis, pff, as le mec, il est monté numéro 1 mondial, mais sans déconner. quoi. C'est un truc de ouf. Et, et quand j'en parle encore avec les anciens collègues, ils, sont, ils, enfin, ils étaient comme des malades mentaux. tu vois. Ouais. Et, et c'est une histoire incroyable. Et donc, c'est quand même des... Ex tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les... Ex l'expérience de vie que tu as avec ces gens-là. Tu les écoutes souvent, tu les signes. C'est des gamins qui rêvent et puis tu les vois grandir d'enfants à devenir adultes ou à même adolescents. Adolescents, adultes, adultes, champions, champion, star et, et, et tu vois comment, tu vois l'évolution de la personne en fait. Et cette histoire, pour moi, c'est ce, ce qui est le plus beau dans, dans, dans le sport. C'est beaucoup plus qu'arriver et faire un très gros chèque à un mec qui est déjà troisième mondial. Bon, c'est très bien. Mais toi, tu te retournes derrière, tu dis putain,
1: ou dit dit Daniel, c'est un pote
0: Pote, euh, non, on, est, on, est, on se connaît bien.
1: Ok. Et ça veut dire quoi Parce que vous avez quand même partagé des trucs quand tu lui dis mec, t'es quatrième, mec, ouais, t'es premier, ben on, dirait, je, on je, dirait que vous êtes poteau. Je, je... Mais est-ce que ça veut dire que le gars a
0: trop, euh, trop un égo Non, 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 attends. Ah, non, non. quand je dis ça, c'est-à-dire que quand je lui envoie un message, il répond toujours, on, on discute. Chaque fois qu'il fait péter un truc ou quand il fait quelque chose, je lui un petit message il répond. C'est juste que, pour moi, un pote, c'est mes amis de collège. C'est ça mes potes. Daniel, je ne parlerais pas de dire que c'est un pote. D'ailleurs, j'ai toujours essayé de garder malgré tout une certaine distance, même malgré tout, mais parce qu'il faut rester à sa place. Mais c'est un copain. Tu vois ce que je veux dire C'est pas un ami, c'est un pote avec qui j'ai fait des trucs intéressants. Quand il fait un truc, j'envoie je un message, il répond toujours. Ouais. Euh, Gilles, c'est un bon copain aussi. C'est des gens avec qui je suis bien, avec qui, toi on peut passer une bonne soirée, mais ils ont leur vie, j'ai la mienne. On va peut-être se croiser à Melbourne, on se dira bonjour, on dira deux, trois conneries, et puis ça s'arrêtera là, quoi, tu vois.
1: Euh, Verdasco, tu étais là encore quand euh, il était dans la boîte Ouais Tu ouais. une ou deux anecdotes avec lui
0: Ben ouais, ben, écoute, Fernando. Euh, c'est à l'époque le numéro 1 chez Technisque, il est 8e mondial. Tu te rappelles quand il fait sa demi contre Rafa à l'Open d'Australie Extraordinaire. N'importe quoi ce jour-là.
1: 2014,
0: là. je crois, c'est comme ça. Ouais, c'est grotesque. Le tie break du 4e, c'est une boucherie. Et euh, il est 8 mondial. Et effectivement, bah, l'anecdote, c'est qu'il arrive en fin de contrat. Moi, je, fais, je, fais, je, renouve, je renouvelle son contrat à Bercy avec son agent de l'époque. Donc, tout est bien, il est 8e mondial, il fait les finals à Londres, donc euh, c'est bien, quoi, tu vois. Et là, euh, des trucs, c'est un peu le problème, si tu veux, qu'on qu ne maîtrise pas, c'est qu'il change d'agent entre-temps. Et donc, le deal que j'avais fait avec son agent précédent bah, tombe caduque, et donc le nouvel agent bah, fait tout pour le sortir. Et le mec se tire chez, euh, à l'époque, il part chez Yonex, puis après Dunlop. Et j'ai beau lui expliquer que, et on revient à ce que vous dit tout à l'heure, je dis, attends, c'est la raquette, fais attention, là, tu es 8e mondial, tu es sûr que tu veux changer la raquette Ouais, ouais 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 et puis tu vois ben là du fil en aiguille il, il, euh, il change de raquette et puis il commence à, à moins bien jouer à dégringoler au classement et, et il se retrouve de 8 à faire une carrière entre 25 et 50 quand tu vois
1: oh. et euh, le contrat était caduque parce que quand tu quand es plus dans la même agence tu
0: non en fait si tu veux en fait c'est histoire de commission pour être complètement transparent c'est à dire qu'en fait l'agent le, le, qui négocie un deal c'est comme dans le foot il a une commission sur ce qu'il amène à son joueur Sauf que les commissions, très souvent dans ce milieu-là, les commissions restent à la personne qui t'a amené le deal. Donc, en fait, quand un joueur reste dans une marque, même s'il change d'agent, la commission euh, ira à l'agent la, précédent parce que c'est lui qui a amené la raquette. Mm -hmm. Or, si le nouvel agent ah, oui, sort, sort le joueur de la marque, c'est lui qui amène un nouveau deal et donc c'est lui qui prend la commission. du coup.
1: D'accord. Et donc là, il a signé un énorme deal avec une autre marque
0: Ouais, enfin, une oui, un, voilà, un très gros deal. Sauf que quand tu es 8e mondial, euh, j'ai envie de te dire, euh, la différence, euh, tu la perds, euh, tu la récupères en garantie, tu la, tu la récupères en exhibition, tu la récupères mmh. en. Donc, au final, c'est des gens qui.
1: Il l'a vu court terme, Fernand.
0: Fernando, ouais. La Fernande, il l'a vu court terme,
1: ouais. Il, il, y a un truc, il y a un truc que j'ai bien aimé, toi, quand tu disais, euh, quand, en fait, quand tu es à l'Open d'Australie, comme sur les autres grands chelems, c'est que tu es sur un salon national. Ouais, Ouais. Euh, tu nous as dit ce que tu ressentais quand tu étais à l'Open Australie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu étais à, à Roland C'est quoi l'ambiance
0: Je déteste. <rire> je ne vais, vais pas me faire des copains, je suis désolé. Non, mais cest à que quand tu as la chance d'avoir vécu les quatre, ben, tu, 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 peux, tu hiérarchises. Tu hiérarchises. Alors, OK, c'est français. Alors, alors peut-être que peut ça, parce que je me dis que les étrangers, quand ils viennent à Paris, c'est magique pour eux. Moi, Paris, j'ai ai bossé pendant 15 ans. Il n'y a rien de magique, toi ben, il euh, n'y a pas ce côté exotique que peut-être peut avoir un étranger quand il vient à, à Roland. Euh, néanmoins, euh, néanmoins euh, quand tu as goûté à l'organisation, à l'ambiance de l'Open d'Australie, quand tu as goûté à l'héritage et à, à l'atmosphère de Wimbledon, et puis quand tu as goûté euh, au, au bazar ambulant de l'US Open et de Manhattan, ah, tu te dis Ouais, ouais Roland, oui, c'est bien, puis c'est petit, on est les uns sur les autres, c'est pas compliqué. quoi tu ne peux pas trop voir les matchs parce que si, tu, si jamais tu vas, si as une demi-heure de queue, trois quarts d'heure de queue pour aller voir un match, tu les voir un joueur à, à superviser, il ben, faut qu'il prendre deux heures avant. Donc, tu loues beaucoup de matchs parce que tu passes plus de temps à faire la queue qu'à voir du tennis presque. Toi, c'est dommage. D'accord. Sur les annexes, hein, évidemment.
1: Il y a un truc que toi, tu ressens, euh, c'est que quand tu signes des, des joueurs plus ou moins jeunes, c'est euh, l'état émotionnel et la gestion des parents. Qu'est-ce que… Et puis, en plus, tu… Tu as, as, as un vrai projet autour de ton fils. Donc, as maintenant, euh, tu es aussi de l'autre côté de la rivière, comme tu dis. Ouais. Qu'est-ce que, avec les années et l'expérience, tu as compris dans, euh, dans la manière de, je sais pas, de préserver le joueur vis-à-vis -vis des parents, d'avoir de, de la bonne pression, du bon stress, du bon accompagnement Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à des parents de joueurs Parce que je sais que dans le podcast, il y a, y a beaucoup de, de, de papas. D'enfants de, de, qui jouent au tennis, qu'est-ce que tu leur recommanderais en ayant vu euh, des exemples chez les pros et les moins pros
0: Alors, déjà, je pense qu'il y a un truc qu'il ne faut comme pas sous-estimer, c'est que c'est sociétal. C'est-à-dire qu'un modèle ne peut pas être dupliqué d'un pays à un autre. C'est-à-dire que ce qui se passe en France, ce n'est pas parce que les Russes ou les Américains ou les Chinois ou les Argentins font ça qu'on va faire un copier-coller sur la France. Pour moi, ça ne marche pas parce qu'en France, on est des Français. On est comme on est avec nos forces, et nos, nos, nos qualités et nos défauts. Ouais. Et, et, et donc, à un moment donné, il faut toujours tenir compte de, de ce côté sociétal. Euh, en France, euh, l'école est obligatoire. Il y a des pays où l'école n'est pas obligatoire. Il y a des pays dans les pays de l'Est où même si tu as un Bac plus 50, tu seras payé au SMIC. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre En France, euh, pas pareil. Si on dit bah, « t'arrêtes l'école en 15 ans », ou à 16 ans, on va dire, attends, mon coco, euh, passe ton bac d'abord. Donc ça, c'est déjà des choses qu'il faut, qu faut avoir en tête. Donc on ne peut pas comparer les trucs. Ensuite, euh, moi, je pense que les parents, il euh, y a un truc, si tu veux, que j'ai toujours euh, eu en tête, et que c'est ce que je reproche des fois certainement à certaines fédérations ou à certains coachs ou autres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parents, ils ont, alors, on va partir du principe qu'ils n'ont euh, qu qu'un enfant, enfin en tout, cas, en tout cas, leur enfant qui est impliqué dans ce projet de tennis. C'est le seul qu'ils ont. Donc, si le gamin se plante, ils n'auront pas une deuxième chance. Ils ne pourront pas faire autre chose. Le coach, la fédé, leur, euh, la marque même, si le joueur se plante, très franchement, un de perdus, disent de retrouver. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, ça veut dire, bon, bah oui, c'est planté. Déjà, on se sert serre la main. Écoute, ce n'est pas grave. Sauf que les parents, eux, ils vont rester avec le gamin qui n'aura pas réussi. Donc, ça veut dire que l'implication dans le projet, c'est... C est, c est, c est, en fait c'est comme un amour l'amour c'est inconditionnel alors que les parents ne peuvent pas euh, ils sont de toute façon avec leur gosse jusqu'à la fin, qu'ils soient joueurs de tennis ou qu'ils se plantent et qu'ils finissent euh, monitor ou qu'ils partent dans le privé ou qu'ils fassent une fin il il restera, restera dans la famille, à Noël ils boufferont toujours avec lui ça sera pas le cas du coach donc ça c'est important de savoir que de toute manière les parents t'ont obligé et, et en plus euh, c'est eux qui connaissent le mieux leur gamin donc moi je vois le mien, enfin toi tu n'as peut-être pas d'enfant, mais n'importe quel parent au monde te dira le matin quand il se réveille, au petit déjeuner quand il voit son enfant, son fils ou sa fille, tout de suite il va savoir s'il va être casse-born ou pas aujourd'hui. Parce qu'en regardant ton gamin, tu sais comment il va être, dans quel état il va être aujourd'hui. Euh, ça, ça demande beaucoup d'années pour un entraîneur de le percevoir, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une vraie connexion. Les parents, depuis qu'il le, le, qu est né, l'enfant, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est hyper important. Donc c'est toujours compliqué de se dire, ouais, les parents sont fous. Ils sont fous. Alors évidemment, il en a qui sont complètement. Il y en a qui sont un peu. Qui, qui et qui, sont, qui perdent un petit peu leur sang froid et le recul sur les choses. Donc ça, c'est vrai. Mais moi, je n'ai jamais pu le, le en vouloir de ça, tu vois parce que c'est comme ça. Après, si tu veux, le reste, le reste c'est un chemin qui est très, très, très long, avec une pente qui est très, très, très raide, avec très, très peu d'élus. Parce qu'on parlait tout à l'heure, 200, tu vis vraiment ta, ton, ton truc quand tu les donnes dans 200 meilleurs euh, rien qu'en rien qu France, on est allez, 1 million de licenciés, 900 000 licenciés, je ne sais pas combien on est, rien que sur la France. Donc, tu te dis que dans le monde, il n'y en a que 200 chez les garçons et à peu près 200 chez les filles qui vont en vivre. Donc, ça veut dire que la, la, le pourcentage de, de faire quelque chose qui, euh, qui, qui fonctionne, il est quand même vachement, vachement limité. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'énerver, il faut faire les bons choix, il faut bien s'entourer, ça c'est important. C'est important je crois beaucoup aux rencontres. À un moment donné, il faut avoir le bol de croiser la route de quelqu'un qui va t'aider, euh, soit financièrement, soit un coach qui va devenir ton mentor, euh, soit, euh, un, je ne sais pas moi, à un moment donné, euh, euh, tu es là au bon endroit, au bon moment euh, pour avoir une aide d'une fédée parce que tu étais dans une année où tu as bien joué et que tout, tout, tout ça, en fait, il faut vraiment que les planètes s'alignent. Je veux dire qu'il n'y a pas que si tu es... Évidemment, si tu joues bien au tennis, moi, si j'ai toujours dit si suffisait de bien jouer au tennis pour, pour le faire, ça se saurait quoi. Mmh. il y a, a d'autres paramètres qu'il faut gérer et ça prend, c'est très complexe. C'est très complexe. Alors, euh, si tu veux, euh...
1: moralité, relâchez-vous.
0: Mais tu <rire> peux pas. Tu, tu, mais, mais tu peux pas. Mais tu peux pas te relâcher. Comment tu es te relâché quand euh, moi, je connais très bien les parents de certains joueurs français euh, euh, dont, dont, les, dont les, les, les enfants sont devenus professionnels. Quand tu discutes avec eux qui disait, nous, à prendre les vacances, on mangeait des cailloux, on partait pas en vacances pour payer des cours particuliers de notre fils. Mmh. Et quand ton fils, il est 25 ATP, tu dis, bon, maintenant, on va parler, mec. Donc, eux, ils l'oublient pas, les parents, cette époque-là. Tu vois Donc, ça aussi, il faut aussi avoir conscience que les sacrifices qui sont faits à un moment donné, que tu as des familles, enfin, moi, je connais d'autres cas, notamment à l'étranger, où tu as des familles qui, 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 qui peut-être tout, quoi. Et c'est dit, l'échec le, le, ne peut pas faire partie du plan, parce que sinon, euh, voilà. Donc, ça veut dire que c'est peut-être très risqué. Donc, tu ne peux pas rester serein dans un, dans un cadre comme ça. Ou quand tu as, dans certains pays de l'Est, des, des, des projets qui sont financés par des, des fonds plus ou moins douteux et qu'il va falloir à un moment donné rembourser. Euh, quand tu as 5-5 au troisième et tu sais que si tu ne le fais pas, tu as l'autre euh, euh, Vladimir à Poutine, mais tu as un mec de ce style qui te dit, il hey, faut passer à la caisse. Euh, la deuxième balle à 5-5 au troisième, il faut, faut la gérer. Quoi, tu vois ce que je veux dire Donc, <coughs> Tu ne peux pas être serein. Tu ne peux pas être serein. Par contre, c'est ceux qui arrivent le plus à, à se détacher malgré tout de tout ça, qui arrivent malgré tout à, à s'en sortir, quoi. Donc, c'est très compliqué.
1: Et comment, dans un milieu si compliqué, et si, ouais, complexe, concurrentiel, qui, qui peut rendre fou à tous les étages, tu peux, toi, en tant que papa multicasquette, et qui a quand même un, une bonne vision de l'envers du décor, euh, comment tu peux encourager ton fils à, à atteindre et, et, et à toucher, ce, tu vois, à accéder à ce milieu qui est, in fine, un milieu de fou?
0: Ouais, mais n'empêche que d'ailleurs, quel que soit ce qui se passe dans ta carrière, ouais. ces gamins-là, tu parlais tout à l'heure de Jean-Michel Hollas, on, on a rigolé. Ces gamins-là, quand ils rentrent dans le marché du travail, c'est des tueurs. Parce qu'ils savent depuis 12 ans, 10 ans ce que c'est le goût de l'effort aller chercher les choses, se battre pour avoir ce que tu veux, accepter la victoire, accepter la défaite, se mettre en question, accepter les critiques. Et je peux te dire que tous ces mômes, quand ils passent le bac, d'ailleurs, généralement, ils ont tous plus ou moins des bons niveaux scolaires, quand ils rentrent dans le marché du travail, je peux te dire, ils font vite la différence. Donc, quand il arrive, c'est une école de la vie qui est incroyable. Et que c'est des, des gens, tu veux, tu vas les retrouver aux, en, en Amérique, dans des universités, ils vont passer leur bac, ils vont faire… Enfin, je veux dire, euh, ils sont quand même beaucoup plus débrouillards. Mmh. D'ailleurs, tous les vois, hein, quand tu compares à un gamin 15 ans qui fait un sport, euh, qui fait du tennis à, à haut niveau, et tu compares le même gamin qui est dans un projet classique, dans un petit collège euh, de secteur, il bah, y, y a des années d'écart. Ce n'est pas mmh. les mêmes en mmh. termes de maturité.
1: Est-ce que tu peux nous raconter l'expérience que tu as eue euh, auprès de l'agence de Divan Nubicic suite à Technifibre
0: Oui, bah en fait, quand j'ai quitté Technifibre, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler avec Ivan qui montait sa boîte de, de management et qui était intéressant parce Alors, Comment tu as
1: connecté avec Ivan d'ailleurs
0: bah, Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est euh, par le réseau. C'est-à-dire que j'avais un joueur qu'on avait signé chez Technifibre euh, qui s'appelait Dino Markan qui était croate qui a fait une carrière... Euh, il a dû faire, je ne sais pas s'il rentre dans les 200 ATP, il a dû, rentrer, il a dû monter 200, peut-être 180 ATP, qui a arrêté assez, assez rapidement et qui s'est mis à travailler avec Ivan, parce que c'est maintenant l'agent de Borna et de et de Dino Prismic, des jeunes croates. Et, euh, et donc, on discute et il me dit, bah, écoute, Ivan monte sa société de management et on cherche des gens pour nous aider dans le développement en termes de de marketing sportif et d'expertise là-dessus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, Ivan a monté une société, enfin, avait monté une société puisque euh, c'est terminé, je pense. La so la, en fait, il a voulu créer la société dont il aurait aimé ou dont il aurait rêvé quand lui, il était joueur. Alors, une société qui gère euh, aussi bien les, les droits commerciaux, les droits marketing, mais aussi euh, euh, le sportif, la gestion pa du patrimoine, euh, la partie assurance, banque, enfin, tout le truc tout ce que les voyages, enfin tout ce que peut faire un joueur de tennis et dont, dont, dont il a besoin. Et en fait, le projet était intéressant. Donc, on, on est parti bosser pendant un an sur ce projet-là avec d'autres copains, euh, d'autres boîtes de management. Et puis, finalement, au bout d'un an, euh, un an et demi, deux ans, Ivan a, a entre guillemets, a préféré se, se concentrer sur une grosse académie qu'il a montée en, en Croatie, sur une île qui est d'ailleurs incroyable. Et le projet, c'est un petit peu... Euh, mis en stand-by et puis finalement ben, ils se sont concentrés sur quelques joueurs croates, euh, bien qu'ils avaient euh, bien qu'on avait à l'époque signé Berrettini. Et, euh, et depuis, ben, l'agence, elle, elle est en, en jachère, quoi, tu vois. Donc, euh, pour ça que l'ensemble des, des, des consultants qui, qui avaient rejoint ce projet, euh, finalement, on s'en éloigné pour faire d'autres choses. Quoi. Tu
1: sens que Ivan, du fait qu'il soit coach partagé de Roger, ça lui ouvrait quasiment toutes les portes.
0: Un matin, Ivan, euh, dans le milieu du tennis, enfin, c'est pour moi, euh, on, a, on est dans les, on un petit peu dans la, la génération des influenceurs. Euh, pour reprendre ce mot à la mode, je pense que dans le milieu du tennis international, euh, je pense qu'Ivan est des, des cinq plus gros influenceurs au monde.
1: C'est lesquels les autres
0: Non, je ne sais pas, mais si tu veux, euh, que, que ce soit au niveau de l'ATP, au niveau de tout l'écosystème du tennis international, professionnel, Ivan, c'est quand même quelqu'un qui, 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 qui compte que le fait qu'il ait entraîné Roger, le fait qu'il était un joueur, il a dû être trois mondiales. Trois, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, le fait qu'il ait coaché à un moment donné Raonic. Euh, enfin, tu vois, c'est quelqu'un dont quand il dit quelque chose, toi, avec l'ATP, il est très très proche de l'ATP. Euh, en plus, c'est quelqu'un qui, qui a grandi en Italie, hein, Ivan. Donc, il est très proche de Godenzi et de tout le bord de, de l'ATP. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement influent. Et, euh, et effectivement, avoir été le coach de Roger, moi, j'ai eu la chance d'avoir été, été sur un cours quand euh, Ivan coachait des joueurs, pas Roger, mais d'autres joueurs. En entraîneur, il est quand même, quand même assez, assez, assez incroyable. Hein.
1: Tu as appris quoi, son contact Less is mort C'est-à-dire
0: ben En fait, ça sert à rien de se prendre la tête. L'efficacité vient de la simplicité et euh, bah d'ailleurs rappelle-toi comment il jouait hein. on ne peut pas dire qu'il avait un jeu très compliqué techniquement c'était extrêmement simple mais terriblement efficace et, euh, et en fait ouais, tout ce qu'il qu met en place tout ce qu'il peut mettre dans son coaching que j'ai pu voir en fait il ne va pas chercher des théories fumantes hein. euh, très, je ne peux pas dire que c'est basique mais par contre euh, il revient toujours à l'essentiel que ce soit des, des principes techniques des principes de jeu, que ce soit tactique euh, technique, c'est toujours très très simple mais extrêmement efficace.
1: Et d'un point de vue professionnel, toi, de cette année euh, à son contact, qu'est-ce que tu as appris
0: bah, J'ai surtout appris ça, en fait, au niveau okay. sportif. C'est surtout sur la partie coaching que j'ai vraiment appris des choses parce que je me suis aperçu que toi, euh, il me racontait, enfin il nous expliquait comment il entraînait Roger. Il nous expliquait les exercices qu'il mettait en place avec Roger. Et, et en fait, tu t'aperçois que ce qu'il faisait faire à Roger, euh, c'était très simple. Hein. Ce n'était pas parce que tu avais Roger. Euh, enfin, je vais te dire, c'est des exercices, euh, je pense que. Je ne veux pas dire que n'importe quel DE, entre parenthèses, pourrait faire la même chose. Ce n'était pas, pas extrêmement fumant. Ouais. Mais par contre, dans le, dans le contexte et dans l'organisation, c'était des choses extrêmement simples. Mais pas besoin d'aller Pourquoi faire simple enfin, Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein, tu vois
1: et sur tes 15 années de TF, si tu devais extraire un peu l'essence euh, professionnelle, managériale, que tu en as tirée, tu dirais que ça serait quoi le, 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 le jus du truc à transmettre
0: eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, c'est le, le player's development. C'est le process de, de développement d'un jeune joueur de tennis. Là, j'ai envie de dire, j'ai une idée, je ne vais pas dire que j'ai des idées assez arrêtées, mais je pense avoir bien cerné le truc. Je sais que ce n'est pas une science exacte. Tu peux être très fort à 12 ans et puis rien faire, et tu peux être moins fort à 12 ans et tu peux faire une super carrière. Néanmoins, il y a des choses qui, qui sont, entre guillemets, incontournables et ça, si tu veux, ce côté-là, c'est un truc qui a été hyper enrichissant parce que du coup, tu ça te permet de construire des projets. Et, tu, et, et si tu veux, dans, dans le conseil que je peux proposer au, au, dans des fois à des parents ou à des entraîneurs ou à des, 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 des joueurs, ben, si tu veux, tu as un parcours qui est jalonné, il y a plusieurs parcours différents, plusieurs voies différentes, si tu veux, mais malgré tout, il y a quand même des choses à, à ne pas, à pas louper, quoi, tu vois. Et, et c'est ça, moi, c'est vraiment là-dessus que je trouve que j'ai appris pas mal de choses avec ces 15 ans.
1: C'est quoi ces et, choses à ne pas louper
0: Ben Justement, c'est la persévérance, c'est euh, la confiance en soi, c'est tracer sa route, euh, c'est euh, travailler. C'est staffer. Ouais, c'est fait, et surtout parce que tout le monde dit euh, toi, faut travailler, travailler, travailler. Bien sûr qu'il faut travailler, mais là, quand tu as dit ça, tu as tout dit, tu n'as rien dit. Euh, bien sûr qu'il faut bosser, s'entraîner. Mais il y a tous les allants tout ce qui est à côté. C'est ce que je te disais. Je pense aussi, c'est être capable au bon moment d'avoir le pif pour aller faire les bonnes rencontres, d'aller chercher les bonnes personnes, de saisir les bonnes opportunités qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas avoir ce petit coup de bol qui va te permettre peut-être d'avoir la wallcard, qui va te permettre d'aller rentrer dans tel ou tel tableau. Et ça, si tu veux, ça ne tombe pas forcément du ciel. Il faut aller chercher et il faut être malin. Tu me disais
1: dans le registre d'être malin, l'intelligence de la programmation, d'avoir une programmation...
0: Pour moi, la programmation, c'est 50% de la réussite d'un projet.
1: Exemple, qu'est-ce que tu nous dirais de, 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 de bah, mettre le focus
0: bah, Par exemple, tu vois, euh, l'exemple, on, on en avait déjà parlé une fois, quand Yanko perd sur Verdasco à l'Open d'Australie, Alors, je m'appelle plus l'année, il perd, il fait un match serré, puis il perd à l'arrache, il sort du cours, il est dégoûté. mais Il est dégoûté. Il doit être, je ne sais pas, il doit être 50, 60 mondial, Yanko, tu vois. Et il perd et on se retrouve le soir, donc c'est en Australie, euh, et il est avec son à l'époque son agent, qui était également euh, un coach, mais qui était surtout son agent, un, un vieux de la veille euh, allemand, euh, un mec, euh, Putain, c'est incroyable ces mecs. Comment il s'appelait Dirk Hordorf. c'était le ouais. mec, qui a formé, il a formé Rainer Schuttler.
1: Celui qui, qui fumait club sur club sur le cours.
0: Ah ouais. Ouais. Café, café club, moi je l'appelais euh, <rire> ah Il y a un Café problème. club qui arrive. Ouais, ouais, mais euh, d'ailleurs, il a des problèmes de cœur. Le pauvre, là, il a fait pas mal de... Il a eu quelques infarctus, mais c'est un mec, si tu veux, de prime abord, tu, il a peu tendance à passer pour, euh, pour un extraterrestre, mais c'est un mec qui est hyper malin et qui est un sacré businessman. Et euh, Yanko lui dit, je veux faire le master sans fin d'année. Donc, il est 60 ATP. Il vient de partir contre Vardasco, tu vois. Et il demande à dire que, voilà, dire que c'est toi qui vas être mon coach. Et dire qu'il lui dit, OK, tu vas aller au master Tu vas aller au master. Par contre, cette année... Tu feras ce que je te dirai et euh, tu seras mon toutou, pour ne pas dire autre chose. Et par contre, si au mois de novembre, tu n'es pas à Londres, à de Arena, c'est moi qui me vire. Et en fait, il a mis en place un projet d'entraînement de, et une prog hyper maligne qui a fait qu'à la fin de l'année, Yanko, il était 8 mondial. Quoi. Ou 9. Non, il était 9, il a été remplaçant.
1: Et, et, euh... Tu me citais Manu Planck aussi, qui, qui savait le faire.
0: Ouais, Manu, c'est un mec qui est très bon. Enfin, je veux dire, moi, euh... Et
1: ça veut dire quoi, du coup, une prog maligne Tu aurais des exemples
0: bah, faut, faut, alors, si tu veux, tu as une pro qui va te permettre d'aller faire des tournois où tu vas aller chercher de l'expérience, d'aller chercher de l'opposition, qui va aller chercher du niveau pour voir un petit peu où tu en es. Et puis, il y a des progs où tu vas aller chercher des, des points qui vont te faire monter au classement pour gagner de la confiance, pour faire gagner de l'estime de soi. Euh, plus tu montes dans les tableaux, plus tu vas aller jouer des mecs qui vont être, qui vont être forts. Alors, il y a on a qu'on va dire, ouais, mais si tu n'as pas le niveau, tu te fais éclater. Bien sûr, mais si tu es un bon joueur, tu auras une période où tu vas digérer ton classement où tu vas peut-être en prendre plein la gueule. Mais si tu es un bon joueur, ça va te permettre de t'opposer avec des joueurs beaucoup plus forts où tu vas pouvoir monter ton niveau, monter ton niveau moyen et puis progresser. Parce que si tu restes toujours dans, un, dans les futurs parce que tu ne peux pas monter au-dessus, euh, si tu joues contre des mecs qui sont moins forts, tu vas, ça va te tirer vers le bas. Mmh. Donc l'objectif, c'est aussi à un moment donné d'aller équilibrer les prog entre matchs euh, d'opposition, faire des gros matchs durs, tu vas prendre entre guillemets les, des bonnes roustes ou pas, et puis des matchs où tu vas aller chercher des points pour gagner en confiance et monter au classement. Parce que, après, si tu montes au classement, comme tu as un certain nombre de personnes qui suivent ça et qui, euh, qui vont trouver des sponsors, le sponsor il va regarder le classement. Donc, le sponsor il va, te, il va te donner des moyens, il va te permettre de voyager, il va te permettre de prendre un préparatoire physique, il va te permettre de faire plusieurs choses parce que financièrement, tu as un peu plus d'aide. Et donc, tu vas progresser. Donc, c'est un, un cercle plutôt vertueux qui m'en mets en place. Tu vois mmh. Donc, la prog, pour moi, elle est hyper importante.
1: Alors ce que tu me disais tout à l'heure sur l'essence de ce que tu as appris en, en plus de 15 années de circuit, c'était le fait d'avoir une vision long terme, entre autres. Euh, mais ça, on peut le comprendre grâce à l'expérience. Euh, T'as as quoi T'as 52 là Ouais,
0: 51, l'âge du pastif.
1: 51, merveilleux. Euh, donc un jeune qui écoute le podcast peut avoir ce, ce, ce petit conseil qui lui fera du bien. Euh, mais euh, j'imagine que du coup, c'est aussi une, une question de volume et de pari de sponsoriser des joueurs et des joueuses sur le circuit. Tu dirais qu'il y a combien de joueurs et joueuses sponsorisés par, euh, on va dire, Technifique, parce que je précise que l'épisode n'est pas sponsorisé par la marque, mais tu dirais qu'il y en a combien en tout qui sont sponsorisés par la
0: marque sur le circuit bah, si oh. tu prends, Junior et Pro, c'est… Ouais, euh, Grosse entre 150, 200, je sais pas, tout comme ça.
1: Hein. Ouais, c'est énorme, c'est colossal, c'est fou. Et euh, ok, c'était juste une question euh, subsidiaire. Ah
0: ben bah, c'est sûr, hein, que, de toute façon, euh, pour euh, espérer avoir euh, un résultat performant, pour avoir un dernier but de VDF, tu vas assigner beaucoup beaucoup de joueurs. Mais mais si tu veux, moi je perçois pas les autres comme des échecs. Tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui vont toujours rester dans l'écosystème du tennis. Qui vont être des entraîneurs, qui vont être qui vont travailler dans des fédérations. Qui vont venir directeur de tournoi et qui vont faire autre chose et qui, à un moment donné, vont toujours être là pour faire ruiner ta marque de toute manière.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de Edge, que tu as rejoint il n'y a pas longtemps ouais, ouais. Et nous dire ce que tu fais pour eux.
0: Alors, écoute. Déjà, Edge, qui sont-ils et, sont
1: <rire> et que, sont que fais-tu que fais pour eux
0: Alors, Edge, Edge euh, encore une fois, toi comme pour le tennis, concours circonstance, c'est un, une rencontre, toi. Euh, donc, je fais connaissance avec, euh, avec euh, cette équipe qui est une jeune agence. Qui est en fait géré par des, des passionnés de tennis, hein, des, des tout fous de tennis, moi j'appelle ça, et qui, euh, ben en fait, un petit peu font ce que Ivan voulait faire avec son agence, ouais. à savoir se dire, euh, aller chercher un certain nombre de jeunes athlètes, de les aider dans leur projet, ouais. en les finançant et en leur apportant un certain nombre de services et d'expertise qui vont leur, euh, les aider. Ouais. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour leur amorner un peu de. Une de, de, de structurer la partie un peu plus marketing, tu vois, et, et organisationnelle, et stratégique, euh, puisqu'il y a, y a Fabrice que tu as interviewé là, sur, sur la partie stat, qui lui est vraiment sur la partie purement sportive et analytics, donc euh, ça c'est génial. La Sbar. La Sbar. Non, la Sbar. La star oui, la Sbar, pardon. Et, et en fait, si tu veux, euh, l'idée c'est effectivement de, 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 de structurer ce, ce, leur projet et d'aller, euh, bah, encore une fois, amener un de la valeur ajoutée à, à des jeunes quoi tu vois et,
1: et euh, tu viens de rejoindre la structure comment tu te, comment tu te projettes au sein de cette agence
0: Ouf, euh, bah écoute déjà la priorité c'est qu'il y a un groupe de sont une dizaine de nénettes et puis quelques garçons l'idée si tu veux c'est de se dire euh, déjà on va essayer d'accompagner ces gamins parce que pour moi c'est des gamins 20 ans c'est des gosses le mieux possible leur trouver des solutions pour qu'ils progressent le plus rapidement possible donc là, ça veut dire qu'on a un an pour faire le taf, pour essayer de voir un petit peu dans un an où ils se trouveront, où elles se trouveront. Et puis à terme, si tu veux, c'est de pouvoir… Euh, euh, L'idée, ce n'est pas vraiment faire de la quantité, c'est vraiment faire de la qualité, aller vraiment euh, développer un, un réseau vraiment international sur des marchés clés, tu vois, parce qu'effectivement, il y a des marchés qui sont plus intéressants que d'autres, il hein, faut se dire les choses. Euh, bah, les États-Unis, la France, le Japon, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est là où le tennis compte. Hein. Euh, L'Italie Ouais, ouais, bah, l'Italie aussi en ce moment. D'ailleurs, ils jouent plutôt pas mal en ce moment, les Italiens.
1: L'Espagne euh,
0: Ben, l'Espagne, elle est en train de se. Alors, il y a des très très bons joueurs, mais le marché est en train de se faire marcher dessus par le paddle. Ouais. Donc, euh, économiquement, si tu veux aller chercher vraiment des... du business en Espagne, c'est un peu plus compliqué. Quoi.
1: Ok. Mais -Uni. néanmoins, pardon Royaume-Uni
0: Ouais, Grande-Bretagne, gros, gros gros marché, ouais. Ok. Mais surtout, États-Unis, France, Japon. C'est là où ça joue au tennis, quoi. Bah, Je t'ai coupé. Non. Ouais. Tu m'entends Ouais, ouais. Voilà. Et donc du coup, euh, ouais, après, c'est d'arriver à structurer un, un vrai projet et surtout de, de faire de la qualité. Tu vois, quand il n'y a, a pas vocation pour faire de la beaucoup de quantité, c'est de faire de la qualité et de prendre des projets qui sont euh, bien sûr sportivement très intéressants. Mais comme je te disais, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce projet, parce qu'encore une fois, moi j'ai toujours fonctionné au à l'humain, tu vois. J'ai toujours fonctionné à, à, à comment on appelle ça. Euh, euh, tu vois, à cet, dans cet état d'esprit et d'avoir des gens qui sont foncièrement, enfin, tu les connais un petit peu, très humains dans leur approche, tu vois, euh, qui ne sont pas forcément des, des sauvageons et qui, qui font les choses bien, et à qui on va pouvoir faire de la qualité. On va ouais. pouvoir bien travailler, c'est ça qui m'intéresse surtout.
1: Quelles sont les erreurs que tu as pu faire euh, dans tes anciennes expériences professionnelles que tu auras à cœur de ne pas reproduire dans cette agence maintenant que tu es un homme mûr, tel un bon pastis
0: je ouais, je sais pas. Si, tu sais. <rire> je, que, euh, je sais pas trop quoi te dire. Euh, non, en fait, moi, je pense qu'il. de toute façon, il faut toujours être soi-même. Et donc, c'est euh, faire les choses comme tu le sens, les faire sérieusement. Et de toute façon, dans ce milieu-là, pour durer, il faut être soi-même. Si tu commences à faire un peu du, euh, du fake ou, euh, ou jouer un rôle, tu es vite démasqué. Quoi. Donc, il faut être, je pense qu'il faut être surtout... Euh, Ouais, faut toi, Fabrice, il dire, faut être gentil, euh, disponible, euh, rester à sa place, sérieux, travailler, euh, avoir une, une vie familiale stable, parce que tu voyages beaucoup, donc c'est quand même pas simple pour la famille. Et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, non, rester soi-même, bosser, et puis euh, faire les choses comme tu le sens, et puis être toujours dans, la, dans le collaboratif. Moi, je suis, je suis beaucoup dans le collaboratif, travailler, tu vois, avec les autres personnes, écouter, écouter ce que disent les gens surtout.
1: Ok, j'imagine que s'il y a un jeune euh, qui est en licence ou master de management du sport, tu leur dirais un peu tous ces trucs-là, mais euh, est-ce qu'il y aura un truc à ajouter sur un gars qui rêve de faire euh, ces métiers-là dans le sponsoring, euh, le marketing, euh, dans le tennis ou le sport hein, en général tu lui dirais quoi Il
0: faut se créer son réseau dès que possible, c'est tout, tout un milieu de réseau, t'as mmh. pas de réseau, t'as aucune chance de rentrer. Donc, le réseau, ça commence à se créer euh, par des petits jobs. Moi, j'ai commencé euh, toi, euh, finalement euh, parce que euh, j'étais élu au comité du Rhône de tennis. Et si je pas été élu au comité du Rhône de tennis, je n'aurais pas rencontré les gens de majeur et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il faut faire du bénévolat. Il faut aller, il faut, il faut... Moi, j'ai travaillé comme tous les gens chez Decathlon euh, quand j'étais étudiant. J'ai travaillé au rayon tennis de Decathlon. J'ai appris à corder, j'ai rencontré des gens… Euh, j'ai créé mon réseau, j'ai fait la connaissance de Gilles Moreton, etc. etc. quand j'étais gamin parce que je travaillais au Grand Prix de, nice de Lyon comme, comme petite main. Donc, petit à petit, j'ai créé mon réseau et puis c'est comme ça que ça marche parce que aujourd'hui, tous les gamins, ils ont tous bac plus 5. Alors, entre un bac plus 5 et un autre bac plus 5, c'est quoi qui fera la diff mmh. est Les connaissances.
1: Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur ce milieu, ton milieu, le marketing dans le tennis, le sponsoring euh, qu'on n'a pas abordé et qui serait intéressant de sur lequel de dire un mot pour terminer
0: non, non, écoute, euh, c un, c en fait, c'est un, un métier passion, hein, donc il euh, n'y a pas de. C'est un métier passion, mais qui coûte beaucoup parce que tu jamais. es très rarement chez toi, donc faut être capable de voyager et de laisser la famille à la maison. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien aussi avoir en tête. c'est pas que, que des... des avantages, on va dire. Il ouais, n'y ouais. a pas que des paillettes. Non, écoute, non, non, c'est euh, intéressant. C'est une petite famille, on se connaît tous dans ce milieu-là. Et... Mais si tu veux, toi, on parlait de Philippe Doas, euh, c'est un copain, on, on s'appelle quand on peut. Il euh, y a plein de gens avec qui je discute, que je retrouve, des anciens agents, des, des marques. Euh, tu vois, euh, donc, euh, c'est un petit milieu. Donc, tu fais la bringue
1: euh, sur, le, sur le circuit
0: Non, pas trop en fait, pas trop. D'ailleurs, bon, j'ai fait deux, trois soirées quand même, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, il euh, y a un truc, ah oui, alors ça c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. C'est quand tu vas passer la journal Open d'Australie, tu passes toute la journée au bord du cours à te faire retirer par 35 degrés, le soir, tu qu'une envie c'est prendre une douche et de coucher. <rire> <rire> T'es complètement roté au sens propre quand même, comme figuré du terme. Quoi.
1: Ouais. Tu, tu prends le temps d'aller visiter un peu les villes quand
0: même Ouais, ouais, ouais. ouais, okay. ouais bien sûr, ouais. Ah ouais, bien sûr ouais, oui.
1: Bon, pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont oui. communes à toutes les interviews. Euh, le concert le plus ouf que tu as vu dans ta vie, auquel tu ouais.
0: Ah, j'ai fait les red' jour, enfin au mois de juillet, là.
1: Et c'est le tel avec... plus ouf de ta vie Pas
0: ben, ouf, non, mais je n'ai pas fait des masses, des concerts. Donc, euh, j'étais avec mon fils, c'était un moment de partage. Mon fils est un fou de rock. Ouais. Et je me retrouvais avec mon gamin qui a 16 ans, euh, devant euh, ce bon vieux John à la guitare. C'était quand même euh, assez. C'était un bon kiff qu'on s'est fait tous les deux. Si j'ai fait les Stones à Lyon, ouais. pas mal. Les papis étaient encore là. Putain, le... Le, 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 les anciens, sont... ils sont pas mal. Mais après, euh, fou. Euh... Ah, si, si, un concert complètement Ils sont derrière, ils sont tous morts. Morphine, au transbordeur à Lyon, pour, sa conna... pour les Lyonnais, ça leur parlera. Ils, ont tous fait... ils sont tous morts d'overdose, les mecs.
1: Génial. Voilà. Le, ton film, à référence, un seul, ce serait lequel La soupe au chou, 88.
0: <rire> non, non, euh, film référence, euh, qu'est-ce que j'ai Un film qui que j'aime bien. Euh... C'est des trucs un peu bateaux, mais... Les Star Wars, ça a bercé toute ma jeunesse, les Star Wars.
1: Un livre que tu recommanderais
0: Putain, je ne l'ai pas. Zéro Je ne pas. Non. Pete Gadget Tennis Magazine 83
1: pour le sac de Noël.
0: Non, des bouquins... Moi, je lis beaucoup, les livres sur les biographies. Moi, je suis dans le tennis toute la journée, donc là, toi, j'ai lu la... Le bouquin de Richard, d'ailleurs, que j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Toi, tous ces bouquins-là, j'aime beaucoup. Après, euh, je n'ai pas été marqué par une, une œuvre littéraire, quoi, franchement.
1: Une citation. Est-ce qu'il y en a une que tu aimes bien
0: On ne donne de l'huile qu'aux portes qui grincent.
1: Ça, ça veut dire quoi
0: Ben. Qui tente rien, n'a rien.
1: D'accord. On ne donne de l'huile qu'aux portes qui grincent. D'accord. Donc ça veut dire que si tu tentes. Ça veut dire que tu grinces et qu'on te file de l'huile. <rire> ok. Voilà. Alors, tentons. Euh, un dernier mot sur euh, euh, la formation que tu fais dans les clubs, sur les raquettes. Ah. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot pour terminer
0: Oui, non. Alors, en fait, c'est effectivement euh, après mon parcours. Parce que, que
1: j'aimerais que... te faire intervenir là-dessus un petit peu plus tard. Est-ce ouais, que tu ouais. peux nous, nous faire une intro là-dessus
0: Non, c'est très simple. En fait, pendant mes années chez Techni, j'ai été assez frustré. Et d'ailleurs, c'est commun avec toutes les équipementiers avec qui je travaille. Par la méconnaissance total des entraîneurs de tennis dans le monde entier et même en France, sur la partie matérielle. Ouais. En fait, clairement, les coachs ne savent pas comment fonctionne une raquette et un cordage. Ouais. C'est paradoxal, mais ils ne sont pas formés pour et ne savent pas. Et donc, en fait, euh, avec Ditor, le fameux Ditor, le fameux dit,
1: customiseur voilà, de raquettes, voilà.
0: en fait, euh, j'ai écrit une formation qui s'adresse principalement aux, aux entraîneurs et aux ligues, donc je fais quasiment le tour de toutes les ligues françaises, pour faire de la formation continue et de la formation initiale pour les... Pour les gamins qui sont en formation en DE ou les profs en DES, pour leur expliquer c'est quoi une raquette et comment ça fonctionne. Donc, on parle de biomécanique, on parle de physiologie, donc de fatigabilité, on parle aussi un peu de psycho, on parle de quels sont les éducatifs qu'on va mettre en place en fonction d'une raquette, comment une raquette peut participer à des, à des correctifs de jeu, euh, comment on organise des transitions raquette junior, raquette adulte, euh, qu'est-ce que c'est le couple raquette-cordage, comment ça marche, ouais, ouais. et comment on utilise ça dans la performance et l'entraînement. Parce, Génial. Que, parce que les, les entraîneurs ils te disent parce que le problème qu'on a en France et même dans le monde entier c'est de se dire c'est le joueur qui tient la raquette si t'es fort tu gagnes tu te débrouilles mmh. or la raquette ce n'est plus ni moins qu'une histoire de levier d'accélération de force et, euh, et que si tu t'as pas le bon levier qui, se, qui circule à la bonne vitesse et de la bonne manière et eh ben ta technique elle part en brioche quoi. Mmh. et donc euh, l'accélération de la tête de raquette tout, 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 tout le jeu va être aussi euh, euh, va dépendre de ta, qualité de, de ta qualité de ton accessoire et je parle pas de marque hein, je parle pas d'une babola par rapport à une non c'est la raquette donc en fait je fais cette formation qui s'adresse aux entraîneurs et aux ligues
1: et que, que donnent les résultats de tes formations tu peux les suivre un peu
0: ouais bah, bah, euh, hyper, euh, hyper positif là depuis janvier j'ai formé à peu près une cent cinquantaine de coachs ouais. euh, que très positif, du coup, on a des questionnaires de satisfaction. Ce sera un petit peu je euh, la raconter de dire que tout le monde est titérambique, mais c'est le cas. Très franchement, c'est le cas. Toi, là, j'étais en Bourgogne-Franche-Comté il, il y a trois semaines. Euh, dans 15 jours, je monte euh, former la Ligue de Bretagne. Après, j'ai la Ligue du Grand Est. Euh, toi, donc euh, les, les coachs, ils adorent parce que, en fait, en plus, on leur parle un peu du haut niveau, même si ce n'est pas forcément le cœur du truc, mais ça leur excite, les excite toujours de savoir euh, pourquoi tel ou tel joueur avec tel ou tel joueur, avec tel ou tel raquette, quoi.
1: Hmm. Ok top, génial bah, j'ai hâte de courir ce, ce volet là avec toi en ouais. tout cas merci pour ton temps aujourd'hui merci pour toutes les, les anecdotes les retours ouais. d'expérience, le partage j'espère que ça pourra aider les auditeurs et puis euh, si on a envie de te contacter euh, on t'écrit où, LinkedIn non t'es es sur LinkedIn ou quoi
0: Ouais alors, par contre faut que je le mette à jour mais euh, non, bah écoute euh, euh, bah, c'est ouais, sur Inbetween, sur Instagram Ok sur Insta Inbetween. Alright voilà. right.
1: Merci Guillaume
0: Merci
1: Max. À très bientôt. À très
0: bientôt. Au nord. ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Guillaume Ducruet, l'agent de l'agence Edge. J'espère que vous aurez appris des choses cool autour de son métier en lien au tennis. Si c'est le cas, mettez un like à la vidéo et un commentaire sympa. Ça nous aide comme jamais dans ce monde algorithmique où nous sommes dépendants de vos commentaires, de vos interactions et de mes réponses, voilà, c'est comme ça merci en tout cas à ceux qui jouent le jeu pensez à transférer aussi l'épisode à des potes à vous, le bouche à oreille nous aide à faire grandir la communauté autour du podcast et allez suivre Edge sur Insta, vous découvrirez les coulisses des carrières de joueurs et joueuses qui arrivent sur le circuit c'est du contenu rare en dehors des paillettes que renvoient les télés à travers les quelques meilleurs joueurs de ce sport donc profitez-en Merci d'être fidèle à Tennis Légende, les amis. Et si vous avez des idées, surtout soumettez-les-moi euh, par mail, éventuellement à max.tennislegende.fr sur Insta, Tennis Légende Podcast ou LinkedIn, Max Zamora. Je fais euh, le nécessaire pour répondre à tout le monde. Voilà. Par avance, un grand merci. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.